0: wohnt der Geist eines freundlichen, 60-jährigen Mannes. Eines Mannes, der neuen Dingen skeptisch gegenübersteht und der eine gute alte Partie eines 20 Jahre alten Rollenspiels den meisten brandneuen PS5-Titeln vorzieht. Verpasse ich dadurch womöglich ab und zu etwas? Ja, klar, aber das fragt ihr die Frau, die in Skyrim viele Stunden als friedlicher Kohlbauer gespielt hat, da Drachen zu töten. Worauf ich hinaus will, oft sind wir alte Sachen einfach gewohnt. Das alte Kopfkissen, die liebste Pizzeria, den eigenen Großvater. Aber sind diese Sachen wirklich besser als zum Beispiel ein neues Kopfkissen, eine neue Pizzeria oder ein neuer Großvater? Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und zwar auf unserem Blatt von heute Abend, denn genau das wollen wir herausfinden. Wir wollen darüber sprechen, wie neu Spiele eigentlich sein dürfen, damit sie sich noch nach dem Original anfühlen. Wie weit dürfen oder müssen sich Fortsetzungen von ihren Vorgängern unterscheiden, und stimmt es eigentlich, dass zum Beispiel Diablo 4 sich nicht mehr nach Diablo anfühlt? Für dieses Thema gibt es natürlich keine besseren Gäste, als die ultimativen Gaming-Podcast-Urväter, die Retro noch mehr zu schätzen wissen, als ich mein besagtes altes Kopfkissen. An ihrem Podcast Stay Forever kommt ihr nicht vorbei, wenn ihr entweder etwas für Spiele oder für Podcast oder für beides übrig habt – ich heiße herzlich willkommen, den Mann, der der Legende nach sein Eis am Stiel immer direkt auf aufisst, weil er keine Tiefkühltruhe hat. Hallo Gunnar, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieser spezifische fun fact mich mal definieren würde in den Augen der Welt.
0: <lacht> doch, doch, das ist meine schönste und liebste Erinnerung an dich, muss ich sagen. Wie wir mal in einem Call zur Vorbereitung des ersten Podcast-Festivals saßen und du dein Eis am Stiel gegessen hast, weil du keine Tiefkühltruhe hattest.
1: Ja, ich habe auch keine Tiefkühltruhe. Es ist ja barbarisch, eine Tiefkühltruhe zu besitzen.
0: Ich begrüße außerdem den einzigen anderen Menschen neben mir, der immer noch nicht The Witcher 3 gespielt hat. Ich fühle mich also sehr solidarisch mit ihm. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
2: Hallo Geraldine, danke für die Einladung. Und hallo natürlich auch an den Rest von euch und an die Zuhörer da draußen.
0: Außerdem sitzt auch Micha heute Abend neben mir. Ich habe leider keine Einladung für dich, weil... Es würde alles wieder im Streit enden, alles, was ich mir gedacht habe, was irgendwie die Kombination von dir und der Vorliebe für alte Dinge beinhalten würde, würde einen unausweichlichen Vampirwitz zur Folge haben. Und ich weiß, dass dich das verärgert, deswegen sage ich nur, hallo Micha.
3: Hallo. Hallo. Ja, war eine schöne Begrüßung.
0: Ja, fand ich gut. Endet nicht im
3: Streit, ist alles gut? Ja, gut. ja ich bin guter, guter Dinge. In, in Ordnung. Ich bin gut gelaunt.
0: In Ordnung. <lacht> Gut, ich sollte, ich habe hier zu stehen, ich sollte dich fragen, Chris, von Micha, ob du inzwischen Witcher 3 gespielt hast, aber ich glaube, ich entnehme es aus deiner Reaktion, dass es auch immer noch nicht der Fall war.
2: Nein, es ist immer noch nicht der Fall. <lacht> es ist auf meiner To-Do-Liste jetzt nach <lacht> dem siebten DLC von Shadow of the Tomb Raider vorgerückt. Also es kann nicht mehr allzu lange dauern.
0: Ist es okay, wir können es vielleicht parallel machen, wenn ich es eines Tages irgendwann mal mache. Aber vielleicht mache ich es auch Das wäre doch mal eine Idee. Genau, dann ja. machen wir
2: einen eigenen Podcast, Geraldine, und machen das und spielen das dann so peu à peu durch und äh, machen so eine Art Let's Play-Podcast.
0: Oh, das klingt eigentlich das tatsächlich nach einer unironisch guten Idee, die wir uns notieren hm. sollten. Hm. Das ist Hier tatsächlich eine gute Idee.
2: The Witcher 3, die Wahrheit. Das? Das, ja, das, so machen wir das. Muss man da die Vorgänger kennen dafür, das wäre nämlich schon das Problem. Komm, wir fangen beim ersten Teil an. Dann haben wir auch, dann wirklich, dann haben wir auch richtig lange Staffeln.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, um die volle Erfahrung zu haben, müssen wir beim ersten Teil anfangen. Und es ist auch schon eigentlich das Thema von unserem Talk heute, weil wir nämlich darüber sprechen, wie Fortsetzungen von etablierten Spielereien auszusehen haben, damit sie sich noch nach dem Original anfühlen und was das überhaupt alles ausmacht. Was macht überhaupt die Persönlichkeit eines Spiels aus? Die größten Beispiele, die dafür zurzeit existieren, sind zum einen Diablo 4, dass viele Leute gesagt haben, Diablo 4 fühlt sich für sie irgendwie nicht mehr nach Diablo an, weil es zu sehr in diese MMO-Richtung abdriftet und das hat für sie nicht mehr die Identität von Diablo. Wobei Diablo schon immer sehr, sehr unterschiedlich war und schon immer sehr viele verschiedene Zielgruppen angesprochen hat. Was denkt ihr dazu?
1: Hm. Diablo, sag mal was zu Diablo, Christian.
2: <lacht> <lacht> also, ich, da müssen wir Diablo 4 jetzt vielleicht kennen dazu. Das ist schon mal geht es schon mal los, ne? Das ist wie bei Witcher 3. Deswegen kann ich jetzt nichts zu Diablo ähm, 4 sagen, aber. Aus, in der Diablo-Historie ist jeder der Vorgänger auf seine Art und Weise anders. Also ich kenne zum Beispiel Leute, mich eingeschlossen, die äh, den zweiten Teil nicht so toll finden wie den ersten. Das ist ja etwas die unpopuläre Meinung. Normalerweise man, denken die meisten Leute oder sagen die meisten Leute, der zweite war eine Verbesserung zum ersten. Aber sie sind unterschiedlich genug, dass man das dann so festmachen kann. Ja? Dass man sagen kann, okay, das eine hat mir besser gefallen, das andere weniger. Diablo 3 wissen wir war nochmal ein größerer Sprung. Das heißt also, na, wenn man sich fragt, ähm, bei Diablo 4 fühlt sich jetzt anders an, dann wäre die, die Rückfrage als, als was? Als welcher mhm. Vorgänger? Als der dritte? Der zweite? Was ist denn das Diablo eigentlich?
0: Ja, komplett. Das ist tatsächlich die Frage. Also ob die eigene Wahrnehmung einer Persönlichkeit eines Spiels auch davon abhängt, welchen Teil man nicht nur überhaupt gespielt hat, sondern auch welchen Teil man zuerst gespielt hat. Ich weiß, dass ich sehr stark davon geprägt bin. Also mein größtes Beispiel ist tatsächlich die Zelda-Reihe. Ähm, mein erstes Zelda- war das ungewöhnlichste Zelda, das man sich hätte vorstellen können. Es war Madras Mask. Und Madras Mask hat nichts mit den anderen Zelda-Teilen zu tun. Oder sehr wenig. Es ist ein, noch ein bisschen vergleichbar mit Ocarina of Time, aber das war es auch schon. Und weil das mein erstes Zelda war, vergleiche ich alles, was danach kam, immer mit Madras Mask und denke mir, ja, ist halt nicht Madras Mask. Ne? Fühlt sich für mich nicht wie Zelda an. <lacht> und es ist natürlich komplett abstrus, weil das eigentlich nicht die Identität von Zelda ausgemacht hat.
3: <lacht> das ist ein schönes Beispiel, aber ähm, ich habe dasselbe. Und jetzt wird es gleich äh, sehr kontrovers für Leute, die die Spiele noch kennen, bei Ultima. Denn das erste Ultima, was ich gespielt habe, ne, klassische Rollenspiele eigentlich aus der isometrischen Perspektive, wo man eine Gruppe steuert, zumindest in den, sage ich mal, mittelneueren, so Ultima 6, Ultima 7, fantastische Spiele, die man dann, wo man dann diese Gruppe durch die Welt bewegt, Abenteuer erlebt, die Welt erkundet und so weiter. Ähm, das Erste, das ich aber tatsächlich alleine gespielt habe, also nicht beim Bruder zugeschaut beim Spielen oder das irgendwie anderweitig erlebt, sondern wo ich alleine bis nachts vor meinem äh, PC saß, damals war Ultima 8, und Ultima 8 gilt als der Bruch in der Ultima-Geschichte, weil da hattest du keine Heldengruppe mehr, du warst alleine unterwegs, nur noch als dieser Avatar, wurde es in ein komplett neues Setting verfrachtet, das auch nichts mehr zu tun hatte mit dem äh, Britannia, wo man früher unterwegs war, wo immer über die Tugenden äh, gesprochen wurde, die man aufrechterhalten müsse als Avatar, sondern das war eine neue Welt, die dann ja noch von einem alten Bösewicht, von diesem Guardian bedroht wurde, aber ne, also so eine Zäsur auch trotzdem in der Geschichte noch mal ähm, plus, es ging weg von diesem ähm, eigentlich klassischen Rollenspiel im Sinne von, ne, ich führe halt viele Dialoge, das gab es zwar auch und ich, ich kämpfe und sowas alles drin, aber es waren so Click-Action-Kämpfe, ne? also du hast dann dein Schwertchen geschwungen, wirklich per Mausklick, vorher waren das bisschen so automatische ablaufende Kämpfe und es gab so Hüpf- und Kletterpassagen. Wo man so die beste Szene überhaupt auf so einem See von Stein zu Stein springen musste, um ans andere Ufer zu kommen und dort dann nochmal hochklettern und so weiter. Und die Leute haben gesagt, ist Richard Garriott jetzt verrückt geworden, ja, wenn er so eine Fortsetzung macht zu einer der damals beliebtesten Rollenspielserien überhaupt, äh, deren siebter ja kultisch verehrt wird bis heute von den Leuten, die ihn noch kennen, weil er so eine coole Sandbox Open World hat, in der es halt super viel zu entdecken gab. Und dann macht er Ultima 8. Ja, und ich so, nee, aber ich habe halt mit Ultima 8 angefangen und dachte, wie geil ist das? Cool, ich kann da rumlaufen, ich kann gegen Monster kämpfen, ich kann diese Welt erkunden, ich kann von Stein zu Stein springen, wenn man ins Wasser fällt, dann stirbt man, weil da sind ja Monster drin. Und für mich war das natürlich kein Bruch, weil ich kannte ja die anderen Teile so nicht. Oder habe die zumindest halt selber nie gespielt gehabt. Zumal sie ja noch in diesem mittelalterlichen Englisch war, was waren, was ich nicht hätte verstehen können damals einfach. Und ich habe mich dann so ein bisschen verliebt in dieses, ja, alleine unterwegs sein. Also für mich ist, ich will nicht sagen, das ist das wahre Ultima, weil heute weiß ich, wie es wirklich gehört und was eigentlich die guten Ultimas waren. Aber ich habe das gerne gespielt. Und ich habe äh, viele Jahrzehnte später dann äh, Richard Garriott getroffen und gesagt, ja, mit dem Ultima 8, gab es ja viel Kritik. Und so, dass es halt dieser Bruch war. Aber ich fand's gut. Und er so, was? Du also! Ja, so quasi. Und endlich sagt's mal einer. Und für ihn war das damals so experimentell. Und das war für ihn das Diablo vor Diablo so ein bisschen. Und ich so, das sage ich auch immer, Richard. Mir glaubt aber keiner, weil man da allein unterwegs ist und es gibt Actionkämpfe. Und wir sind uns in die Arme gefallen und äh, seid ihm die besten Freunde. Okay, der letzte Teil ist vielleicht ein bisschen äh, überzogen. Aber warte das Interview gab's tatsächlich. Also ähm, ich möchte nicht sagen, dass, dass Ultima 8 damit meine Erwartungen an die Ultima-Serie geprägt hat, weil sie eh nur noch einen Teil hatte und er war fürchterlich, weil er halt technisch grottig war, Ultima 9 dann, aber ich, ich, ich habe zumindest einen Bruch so nicht wahrgenommen und ich glaube, dass es auch damals dazu beigetragen hat, dass ich auch da wiederum Jahre später, als es erschienen ist, drei Jahre später oder so, ist dann Diablo rausgekommen und ich dachte mir, ah, oh, ist ja geil, das ist ja fast wie Ultima 8. Man steuert eine Figur, man hat Actionkämpfe. <lacht> es gibt zum Glück keine Sprungpassagen, weil so toll waren sie dann doch nicht. Ähm, aber das, das hatte mich halt damals, auch weil ich es halt so alleine spielen konnte, vielleicht auch da dieses bisschen, weiß nicht, ob das Selbstwirksamkeit ist, aber wenn man so als Kind die Erfahrung macht, jetzt kann ich endlich ja mal alleine, jetzt muss ich hier nicht mal jemandem zugucken, der mir vorspielt oder so, sondern jetzt kann ich endlich was alleine bedienen und ich kann alleine diese Welt erleben und erkunden und diese Geschichte mir erschließen, äh, die's, die das Spiel erzählt und sowas. Und ähm, Vielleicht hat das dazu beigetragen, dass ich dann gesagt habe, ja, das ist ja, das, 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 das bringt mir ein bisschen ein Diablo dann zurück, dieses Gefühl von der Perspektive her, von der Steuerung mhm. her. Und deswegen muss ich diese Blasphemie aussprechen. Ich mochte Ultima 8. Ich weiß jetzt nicht, wo ich mit der Geschichte hin wollte, aber ja. Ich wollte gerade sagen, was wolltest du damit sagen? Das ist ja keine Schande,
1: Ultima 8 zu mögen. Es hatte immerhin nicht so eine bekloppte Perspektive wie Ultima 7, wollen wir mal festhalten hier. Aber. Du würdest ja nicht sagen, dass das, dass alle Ultimas, die nicht so sind wie Ultima 8, ähm, keine wahren Ultimas sind. Also die, ich verstehe diese diese These mit dem Einstiegspunkt in eine Serie, dass das das für einen selber so definiert. Aber ich glaube, so eine Fundamentalkritik wie, das ist kein Siedler mehr, was jetzt kommt oder ähm, kein Diablo mehr, das zielt ja eher drauf, dass da dass man irgendwas, was man als zentrales, verbindendes Element einer Serie wahrgenommen hat, dass es entfernt worden ist oder dass irgendwas hinzugefügt worden ist, was noch nie da war. Oft ist es ein Entfernen, oder? Und dann ändert sich so ein, so ein Gesamtseriengefühl, wenn es das überhaupt gibt und wenn es nicht nur eingebildet ist, wie bei Diablo vielleicht, weil Christian hat schon recht, die sind ja sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Aber das ist ohnehin eine spannende Frage, die du da aufwirfst, weil ähm, natürlich die Frage ist, was macht die Persönlichkeit dieses Spiels dann überhaupt aus, wenn es entfernt wird oder hinzugefügt wird? Weil gerade das Beispiel, das du genannt hast, Siedler ist ja auch ein Spiel, was sich über die Jahre in seiner Reihe immer wieder neu erfunden hat und immer wieder hin und her gesprungen ist zwischen großem Aufbaufokus und großem ATS-Fokus. Zelda war ein Spiel, was über die Jahre immer wieder hin und her gesprungen ist zwischen verschiedenen Schwerpunkten. Mal war es mehr Rollenspiel, mal, mal war es dann mehr Action-Adventure. Jetzt ist es äh, total dieser Open World-Fokus seit.. Breath of the Wild und wie gesagt, auch Diablo war in seinen äh, separaten Teilen immer wieder unterschiedlich und hatte ganz unterschiedliche Zielgruppen. Was glaubt ihr, woher das kommt, dass man trotzdem manchmal sagt, irgendwas fehlt mir da. Was, was ist die Persönlichkeit, die so ein Spiel ausmacht?
1: Christian und ich vergleichen das ja in Podcasts immer mit einem Rezept. Also, wenn du halt jetzt einen Ego-Shooter machst heutzutage oder irgendein anderes Genre, aber sagen wir mal, einen Ego-Shooter, dann bra nimmst du halt so bestimmte Zutaten, oder? Die sind auch klar. Du brauchst irgendwas mit der Steuerung und ein eine Eingabekonzept, einen Lebenspunkt, ein Health-System, Inventar, Gunplay und diese ganzen Untersysteme dazu. Und die tust, nimmst du zusammen. Entweder denkst du sie dir aus oder du ähm, nimmst sie aus anderen Spielen und ähm, lehnst sich da irgendwie an. Und wie das rezept zusammengesetzt ist wie sich diese formel entwickelt macht meines erachtens dann das flavor dieses spiels aus oder oder diese die seele dieses spiels und immer wenn es in die extreme geht wird es halt super sichtbar ja wenn halt dann ähm, Spiele, besonders zentrale Systeme ändern und so. Und dann denkt man, okay, diese Zusammensetzung, ein bisschen Narration, schnelles, schnelle Bewegung, ähm, ausgefeiltes Lebenspunktsystem, was weiß ich, das ist dann mein Spiel und das ist dann die Formel für dieses Spiel. Und wenn dann das nächste Spiel der Serie da nur ein bisschen was hinzufügt, nicht nichts wegnimmt und nicht so viel verändert, dann sagt man, okay, das ist treu zur Formel. Das passt schon. Das ist genau noch wie Teil 1 oder so. Oder Teil 2 oder Teil 7. Und wenn halt große Sachen aus diesem in dieser Rezeptur verändert werden, dann fängt man an zu sagen, das ist kein, kein Siedler mehr. und Das hängt ein bisschen davon ab, was man wahrnimmt als den als das ähm, als das wichtigste Feature und das ist glaube ich individuell für mich waren alle Siedler keine Siedler wo ich keine Wege habe oder also ich meine
2: hm? <lacht> bin ich ja. bei dir hm. ja. ich finde das eine überraschend schwierige Frage was macht denn eigentlich die Identität eines Spiels oder einer Spieleserie aus um, aber was Gunnar gerade gesagt hat ist glaube ich eine sehr gute Annäherung das ist ja so eine Art ja, systemische Annäherung stellen wir das so vor dass ein Baum zum Beispiel, na, wenn du zehn Bäume nebeneinander hast, die können alle unterschiedlich aussehen. Die können unterschiedliche Blätter haben, unterschiedliche Farben, natürlich unterschiedlich verzweigte Äste und so weiter. Aber damit es als Baum erkennbar ist, muss das ein Stamm, Äste, Blätter haben ja, oder Nadeln oder irgendwas Grünes, was da dran hängt zumindest. Und unten Wurzeln und da ist das Ding fertig. Und so kannst du einen Baum von dem anderen dann auch, also kannst du wieder immer, kannst du anschauen das Ding und sagen, okay, das ist ein Baum. Um, und das ist so dieses Systemische. Und Dazu braucht man mehr als einen, um das miteinander vergleichen zu können. Deswegen ist das schon wichtig, nicht nur, wie Gunnar vorhin sagt, zum Beispiel Ultima 8 anzugucken, dann kannst du sagen, das nächste Spiel ist nicht wie Ultima 8. Aber du kannst nicht sagen, das ist kein Ultima. Denn dazu müsstest du mindestens zwei Ultimas angeguckt haben. Um das vergleichen zu können, müsstest schauen, was ist die Systemik? Was sind die wiederkehrenden Elemente, die hier vorhanden sind, damit ich das einen Baum nennen kann? Und der andere Punkt, und das hat deine Geschichte mich ja vorher aber ganz ganz schön klar gemacht bei Ultima 8 ist, dass es natürlich dann auch eine Frage, wie Gunnar gerade sagte, von so einer individuellen Prägung ist auf einen bestimmten Baum. Ja, Mir sind zum Beispiel die Kiefernbäume hier im fränkischen Stöckeleswald viel <lacht> näher am Herzen als die Redwood-Bäume, die in Kalifornien stehen. Ja, beides Bäume, aber das eine sind halt meine Bäume. Und ähm, das ist eine Frage der individuellen, ja, der Prägung in insbesondere in der formativen Zeit. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir besonders schätzen, Dinge sind, die uns zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres meist jungen Lebens besonders geflasht haben, besonders beeindruckt haben. Ich hab, und das ist da, wenn wir so unter diesem großen Hubrum der Nostalgie reden, dann ist das, sind das ja auch, das ja unser, das Traurige quasi an unserem restlichen Leben ist, dass wir diesen früheren Heiß immer hinterherjagen und das verschaffen wir uns, versuchen wir uns wieder zu verschaffen mit der Nostalgie. Ich war irgendwann Ende der 90er in Fight Club zum Beispiel als junger Mensch in diesem Film und war so begeistert davon, dass ich mir den vier, fünf Mal hintereinander angeguckt habe. Und seitdem versuche ich jedes Mal, wenn ich als abgeklärter, zynischer, erwachsener Mensch ins Kino gehe, habe ich die leise Hoffnung, wenigstens die flammt noch in mir, wieder so überwältigt zu werden wie von diesem Film. Aber das ist natürlich völlig illusorisch. Das wird nicht mehr passieren. Ja, dazu bin ich zu, zu reif, <lacht> zu abgebrüht. <lacht> Dafür bin ich zu gefestigt. Und ähm, ja, sowas, sowas passiert uns mit Spielen
1: natürlich auch. Die Liebeslieder, die ich gehört habe, als ich 18 war, waren alle wahr. Und danach kam nichts mehr. Danach war alles gelogen. Und, und ich möchte noch mal zum, zum Thema Zelda kurz sagen. Mein erstes Zelda, so peinlich es ist, das zuzugeben, war Wind Waker. Und ich mhm. würde sagen, alles mit Dungeons ja. ist kein richtiges Zelda. <lacht>
0: Das ist so schön. Ich glaube, das sind die zwei oder zwei von drei Zelda's, die die absurdesten ersten Zelda-Spiele sind, die man spielen könnte. Das Dritte ist das mit den Zügen.
3: Oh, oh, oh. <lacht> äh, hier, ähm, ja. Tra 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 Train, Tra Ghost, Tra Train, Tra Ghost Train, Trax Trax Z
0: Spirit Tracks. Sp ja.
3: ja, genau, natürlich. Das. Ja, also Meins das sind die
0: drei absurdesten Picks.
3: Meins ist Minish Cap. <lacht> Minish Cap auf dem GBA, wo man ja so klein werden kann. Mhm. Aber da dachte ich mir, Toll. ne ist auch isometrisch, ich bin alleine unterwegs, kann eine Welt erkunden, ist quasi wie Ultima 8. Das sind meine Erwartungen <lacht> an so ein Spiel. Also, ich zieh das fast jetzt durch, wie Diablo. Durch, um meiner Geschichte vom Anfang Sinn zu geben, ziehe ich das jetzt als Motiv durch diesen ganzen Talk, auch wenn es nicht <lacht> zum Thema beiträgt. <lacht> Aber doch irgendwie. Weil es ja auch dieses äh, Um vielleicht dem noch mehr äh, um, um meine Formel ein bisschen noch auszufüllen, zumindest meine persönliche Formel, das hat ja auch meine Erwartungen geprägt, an Rollenspiele in einer gewissen Art und Weise weil ich ne, in Ultima 8 bin ich alleine unterwegs. Damit fängt es ja schon mal an. Ich steuere keine Gruppe wie in anderen Ultima-Spielen oder natürlich auch in anderen klassischen Rollenspielen. Das heißt, auch da habe ich gemerkt: Okay, ich mag das eigentlich, alleine durch diese Welt zu gehen. Und ich mag es auch nicht unbedingt einer Story zu folgen, weil ehrlich gesagt von der Geschichte selber habe ich in Ultima 8 auch nicht viel verstanden in meinem Alter, in dem ich damals war. Aber ich mag es auch einfach, diese Welt zu erforschen und zu erkunden, einfach von Neugier getragen da durchzulaufen und zu gucken, okay, was ist denn hinter dem See, nachdem ich über die Steine gesprungen bin? Was ist denn in der Behausung des alten Magiers, wo ich mir Gegenstände anschauen kann, die überhaupt keinen Sinn haben für das Spiel, sondern einfach nur Easter Eggs sind, die ich nicht verstanden habe? Es gibt äh, in, diesem, in diesem Spiel einen Gegenstand, der ändert die ganze Zeit seine Form vom Würfel zur Pyramide zur Kugel. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmt, aber das sind die drei Formen, die er annehmen kann. Und ich dachte mir, oh, das ist bestimmt ein Secret, das ist bestimmt ein Gegenstand, den ich an einer ganz bestimmten Stelle ganz toll einsetzen muss, damit irgendwas absolut Fantastisches passiert. Und ich habe mit diesem Ding rumexperimentiert, habe es mitgenommen und überall geguckt: okay, vielleicht hier oder da, wo so eine Felsspalte ist, wo ich denke, vielleicht sieht man da was, vielleicht kann ich es da hinstellen und es öffnet sich der Fels äh, in eine neue Levelumgebung oder so. Nee, das Easter Egg ist einfach, das bildet das damalige EA-Logo, was diese drei <lacht> Formen waren. Das ist das Easter Egg von diesem Gegenstand. Ähm, aber in meiner Fantasie war es viel mehr. Und so spiele ich bis heute Spiele. Deswegen mag ich ja bis heute auch Sandboxen so gerne, oder auch sowas wie ein Elden Ring, wo man halt einfach guckt, okay, was gibt's da? Äh, wo wirkt irgendwie eine Wand komisch, dass ich mit dem Schwert draufhauen kann? Vielleicht ist da ein Geheimraum, und irgendwann bin ich paranoid und hau auf jede Wand, weil Elden Ring sagt mir nicht, ob eine Wand komisch ist oder nicht, weil, wenn sie nicht komisch ist, ist es genauso ein Zeichen, dass da ein Geheimraum sein könnte. So, und mit so einer mit so einer kindlichen Neugier durch so ein Spiel zu gehen. Das erste, in dem ich das erlebt habe, war tatsächlich ein Ultima 8. Und das ist für mich bis heute wichtiger, als dass es irgendwie eine packende Geschichte gibt an irgendeiner Stelle. Oder dass ich Gefährten und Gefährtinnen habe in dem Spiel. Was interessieren mich denn? Ayolo äh, und Dupré und so. Und diese ganzen äh, Avatar-Speichellecker, äh, die in Ultima so rumstromern. Mir alles wurscht. Das sind halt verehrte Figuren wahrscheinlich. Oder höchstwahrscheinlich in der Ultima-Community. Aber für mich nicht maßgeblich für so ein Gefühl, das ich haben möchte, in so einem, in so einem Rollenspiel. Mhm. So, jetzt könnt ihr das wieder sinnvolle Sachen sagen. Ähm, ich bereite <lacht> meinen nächsten Ultima 8.
2: Loblied. Das äh. hatte ich ja schwer schwer beeindruckt, das Spiel. Das freut mich so viel, Positives über <lacht> Ultima 8 zu hören. Ja. Aber das, ich meine, das, was du beschreibst, mich ja ist ein erstes Mal, ein magisches erstes Mal. Ja, und erste genau. Male sind ja immer magisch. Da ist das, da ist noch die Welt der Möglichkeiten, liegt da ja noch vor uns. Das ist wie ein Puzzle, wo du entdeckt hast, dass man da dass Teile aneinander hängen kann, das erste Mal. Ja, Und dann macht's Klick und was dann das stellt geht? fest, wow, ey, wow, das ist ja der Hammer. Und was wird da wohl ein Bild dabei, für ein Bild dabei rauskommen? Und je mehr Erfahrungen du machst, ähnliche Erfahrungen, je mehr Spiele du spielst, desto vollständiger dieses Puzzle. Du verstehst auf einmal, wie die Dinge funktionieren, Sachen sind besser, Sachen sind schlechter, du kannst vergleichen, einordnen und damit schwindet die Fantasie, damit schwinden diese Möglichkeiten, die fallen zurück auf Realitäten und dann ist, ist äh, es das, was bleibt, glaube ich, ist dieses Nachwehen, dieses Gefühl von diesem ersten Mal, diese Sehnsucht, das wiedererleben zu können, dieses erste Mal und wie gesagt, dem jagen wir da hinterher. Aber um da auch mal eine Klammer dran zu machen, ich hätte eine Frage an euch beide, um nochmal mal den, den Bogen zurückzuspannen zum Thema Diablo. Ähm, wenn ihr habt ja schon beschrieben, dass Leute sagen, das ist kein Diablo mehr, darf ich euch mal fragen, wie ihr Diablo definieren würdet? Was uh. ist für euch die Essenz von Diablo?
3: Uh, also, was für mich die Essenz von Diablo ist, ist Loot. Aber auch das, ne, das ist ja genau das, was Geraldine vorhin angeschnitten hat. Die Erwartungen an ein Diablo differieren sehr stark, je nach Zielgruppe. Nicht nur davon abgängig, welchen Vorgänger ich gespielt habe, hatten wir schon das. Nicht Thema. ablenken jetzt. Nein, nein,
1: nein. Definition bitte.
2: Der Loot, habe ich ja schon gesagt.
3: Vielleicht ist
1: er wieder bei Ultima 8 und hat die Frage nicht beantwortet. Ja, genau. ja das Gute, das also Loot verhindern. in Ultima
3: 8. Ich suche bis heute diesen formwandelnden <lacht> Stein in Diablo. Irgendwo muss er sein. Ah, so, nein, okay. aber pass auf, das ist ja das ist ja die Kern... Also, für, ich würde sagen, die Belohnungsspirale. Ne? Ich will immer besser werden mit meinem Helden, ich will Balken füllen, ich will immer mächtiger werden. Und dann ist es eine Power-Fantasy. Einfach, ne? Mhm. Ich will und genau das hat Diablo 4 nicht. Doch, 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 doch. Deswegen doch, ist ja okay. für mich zum Beispiel auch in Diablo 4 überhaupt keine Abkehr von irgendwas. Also, ich persönlich würde sagen, ich hatte in der Beta viel Spaß damit. Ich, ich Natürlich kritische Dinge und sowas, die man noch nicht einschätzen kann, wie es dann später wird und ob sie die Balance hinkriegen und ob es alles wirklich Spaß macht was es später an Spielmechanik gibt. Aber im Kern glaube ich, zumindest bisher, dass es mir diese Power-Fantasy wieder geben wird. Aber das bin halt nur ich. Und was wir erleben aus der Community, aus auch hier aus, aus dem Kollegenkreis, sind aber sehr unterschiedliche Perspektiven schon darauf, was dir ein Diablo geben muss. Weil es gibt natürlich auch Leute wie den Kollegen Peter Bartke, der sagt, ich spiele das nur für die Story. Wenn die Story rum ist, ist Diablo rum. Und ich sage, bist du, bist du was, was, für ein, was für ein Mensch muss man sein? Nee, aber tatsächlich, also ich, ich erlebe es halt komplett anders. Habe es schon immer anders erlebt. Weil ja, Diablo hat halt, also mal kurz Hand hoch, welches Diablo eine coole Story hatte. Teil 2 hatte coole Zwischensequenzen. Aber also, es sind nicht gute, also jetzt mal literarisch tiefgängige <lacht> Geschichten. sind es jetzt nicht, würde ich sagen. Da spiele ich halt was anderes, wenn ich das haben möchte. Ähm, aber äh, ich sage halt, ein Diablo fängt erst an nach der Story. Also, wenn ich halt dann weiter meinen Charakter ausbaue, wenn ich mich freue, dann irgendwie nach 30 Stunden Grind eine noch bessere Rüstung zu finden. Und ja, ich weiß, wie schrecklich das jetzt klingt, während ich es sage, ne? viele von euch, äh, ich behalte schon den Chat im Auge, ob ich, äh, ob ich schon gekickt, band werde von euch. Ähm, für viele ist das natürlich, ist das auch wiederum komplett Hanebüchen. Andere können es verstehen, ne? je nachdem, was du halt erwartest. Ist es auch eher Singleplayer für dich? Oder ist es Multiplayer? Mein Bruder zum Beispiel spielt Diablo so gut wie nicht im Singleplayer. Der geht halt ins Battle.net, sucht sich irgendwelche Leute, oft sogar in, äh, in irgendwie ganz durch Europa verstreut, also nicht irgendwie einen festen Kreis, mit dem er da spielt, eine Gilde oder was auch immer, sondern einfach in Diablo 3 irgendwelche drei Randos oder sowas, mit denen er dann äh, Nefallen-Portale durchschnetzelt. Und manchmal kommt er mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch und stellt dann fest, dass es eine Schuhverkäuferin ist aus Griechenland oder sowas. Und erzählt mir das dann äh, und äh, sehr coole Geschichten, die dann dabei entstehen. Aber wo ich da wieder sage, das, der Multiplayer-Teil, juckt mich überhaupt nicht. Deswegen würde ich dann bei Diablo wieder sagen, ist mir doch völlig egal, dass es jetzt also dass es so einen sehr starken Online-Fokus hat mit einer Shared World. Lass mich doch mit anderen Menschen in Ruhe. Mhm. Das ist doch kein Diablo mehr, wenn da andere <lacht> Leute unterwegs sind. Also, es ist. Äh, es sind, es sind viele Perspektiven, die auf so ein Spiel einwirken können.
0: Ja. Für mich ist Diablo immer gewesen, es im Koop zusammen mit Maurice Weber zu spielen und ihm in alle dramatischen Zwischensequenzen reinzulachen. Was ihn bis heute sehr verärgert. Aber zu meiner Verteidigung, er hatte zuvor ein sehr lustiges Item gefunden. Er hatte zuvor eine stinkende Hose gefunden, die irgendwie alle Gegner in der ersten Reihe ohnmächtig werden lässt, weil die Hose so sehr stinkt. Und das war sehr lustig. Ja.
3: Die hatte ich auch schon mal.
0: Ja, hm. es ist eine sehr lustige Hose. Ja, darüber ja. habe ich halt hm. das ganze Spiel über gelacht. Er hat sie auch das ganze man Spiel über gelacht. Muss dabei gewesen sein. Man muss. Man muss dabei wenn
3: es die sein. im Diablo 4 <lacht> nicht gibt, ist es kein Diablo mehr.
0: Aber wenn es die gibt, ist es Diablo. Das ist nämlich dann die Frage, ne? selbst wenn man die gleichen Spielerfahrungen gemacht hat wie andere, wenn man wirklich gesagt hat, ich habe jeden Teil gespielt und sogar in der vorgesehenen Reihenfolge meinetwegen kann es trotzdem immer noch sein, dass man die Persönlichkeit eines Spiels anders wahrnimmt als andere, weil einem andere Sachen wichtig sind, oder?
2: Ich finde das, das ganz ja interessant lustig. und auch ein bisschen lustig, was ihr da gerade so über Diablo gesagt habt. Ähm, die Elemente, die ihr genannt habt, die ja überwiegend spielmechanische sind, wobei auch sowas wie Power Fantasy zum Beispiel dabei war. Ich erinnere mich noch, als Diablo 3 damals dann raus war, dass einer der großen Kritikpunkte war, dass das nicht mehr düster genug ist. Mhm. Mhm. Dass das, dass ja, ein Diablo ja. muss gritty sein, muss dunkel sein. Und auch in der Vorberichtstattung zu Diablo 4 spielte das eine große Rolle. Das hat Blizzard nämlich ähm, erkannt und jetzt ist es endlich auch wieder, es ist wieder düster und blutig und sowas. Und ich glaube, dass dass diese immersiven Elemente unterschätzt werden, wenn es darum geht, darüber zu sprechen, was ist die Identität eigentlich von der Serie? Was, was wünschen sich Leute? Wo fühlen sie sich wieder zu Hause? Dass das ganz viel auch mit Worldbuilding zu tun hat, mit Stimmungsaufbau zu tun hat. Also trifft ein Spiel, ein Nachfolger den gleichen Ton wie der erste Teil, ganz unabhängig von den Spielmechaniken.
1: Ganz wörtlich übrigens, ja, auch vom 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 Writing her, trifft das Spiel den Ton. Es gibt ja Spiele, die sind ein bisschen lustig und es gibt Spiele, die sind leicht ironisch. Und es gibt Spiele, die sind so wie ein wie wie, wie wenn Manowar ein Spiel geworden wären. <lacht> ähm, und wenn das Spiel davon abweicht, ist das ja ein wesentlicher Bestandteil des, Re des Rezeptes sozusagen. Ja. Für mich war das Diablo immer so ein Spiel, also für mich ist es ganz klar definiert über den Kampf. Auch gar nicht so sehr über das Meta-Spiel, sondern über den Kampf. Und ich finde, dass drei und vier den Kampf fundamental anders gemacht haben. Meine Erinnerung an den Kampf von Diablo 2 ist so wie Vampire Survivors. Alles stürzt auf mich ein in so einer in so einer riesen Menge an kleinen Kreaturen so und ich mache immer Flächenschaden, Flächenschaden, Flächenschaden. Und ähm, das erscheint mir jetzt bei den neueren Teilen da nicht mehr so zu sein. Die sind eher, weiß ich auch nicht, langsamer oder so. Aber vielleicht ist das auch nur meine 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 schwache Erinnerung an ein Spiel, das ich lange
3: nicht mehr gespielt habe. Ich würde sagen, in Diablo 3 und Diablo 4 haben sie die Kämpfe ja, oder sagen wir, alleine von den Animationen her, einfach wuchtiger gemacht und dynamischer gemacht. Also, dass du, wenn du ein Skelett zerschlägst, fliegen halt die Knochen in alle Himmelsrichtungen davon. Oder prallen dann noch von Wänden ab, und es fühlt sich einfach haptischer an, mit dem Schreibkolben irgendwo drauf zu hauen. Das war ja also der große Schritt, eigentlich, im Kampfsystem und im Kampfgefühl, in den sie gegangen sind. Aber wenn ich das jetzt spiele und sage, also, ne, wenn ich jetzt ein, äh, auch ein Diablo 3 gespielt habe oder so, dann verfärbt sich das in meiner Erinnerung, dass ich sage, ja, so waren die Kämpfe in Diablo schon immer. Also so Wucht und Schmackes und das ist halt richtig <lacht> so bammt wenn man halt auf irgendwas draufhaut. Und dann spiele ich irgendwie Diablo 2 Resurrected, wo sie es aber schon ein bisschen überarbeitet haben im Remaster oder im Remake. Ähm, und dann spiele ich spiel halt noch mal Diablo 2 Original und sehe so, uh, uh, okay, da habe ich halt auf diesen, okay, äh, das, das, der, der Pixel-Dämon reagiert ein bisschen drauf, wenn ich mit dem Schwert drauf streichle, aber also die, der richtige ähm, wie hat Blizzard immer gesagt, der Umf <lacht> ist der war da noch nicht da. Also das haben sie mhm. ganz da, da würde weitergedreht. Ich, äh
2: da würde ich dir widersprechen, mich, also für die, für seine Zeit, äh, Diablo war ja 1996, da war das Trefferfeedback super. Das sind diese, das sind ja die Viecher dann, die Skelette sind so umgefallen oder die Viecher sind so mit so einem schmatzenden Geräusch zerspratzt. Ja, da sind jetzt vielleicht nicht die Teile durch die Gegend geflogen, aber diese Todesanimationen mit den dazugehörigen Sounds waren für die Zeit genau das, die hatten diesen Umf.
3: Du widersprichst mir nicht, äh, du, äh, du hilfst mir, um meine Gedanken zu ordnen, denn das ist ja der Punkt, den ich eigentlich mache. Jetzt, wenn ich das spiele, sage ich ja, so war es früher auch, weil es damals schon das hatte ja? und weil das damals schon eine Stärke war. Also, wenn man so will, da haben sie die Formel nicht geändert, aber sie haben sie halt in die Moderne gehoben. Ist ja genau der Grund. Es ist wie, wenn ich äh, Homeworld Remastered spiele heute, weil es jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, ist. Ähm, und da diese detaillierten Raumschiffe sehe und sage, oh, so hat Homeworld schon immer ausgesehen. Mhm. Ne, diese Wahnsinn, da kann ich jede Luke kann ich erkennen an diesen Raumschiffmodellen. <lacht> und dann spiele ich wieder das Original Homeworld 1 von 1999 und denke mir, was ist das für ein Pixelmatch auf diesen Schiffchen. Aber für 1999 sah es natürlich fantastisch aus. Nicht nur, wie detaillierte Schiffe waren, sondern auch die Lichtstimmung in den Levels, die Hintergründe, die halt toll aussahen und so. Musik und alles müssen wir nicht drüber reden. Ich meine, Homeworld ist eher eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Ach echt? Aber ja, ich hab's Ich, ich weiß, ich erwähne selber wirklich. Aber, Erzähl mehr. Nicht <lacht> Ultima 8? Naja, also, es ist so, also Homeworld ist sowas ähnliches für mich wie Ultima 8, weil es da auch so ein Objekt gibt, was seine Form ändert. Nein, also. <lacht> <lacht> nee, aber da auch eine Homeworld war damals grafisch beeindruckend, für mich zumindest. Und wenn ich jetzt eine noch beeindruckendere Version sehe, überschreibt sie sozusagen die Erinnerung von damals. Und ich denke mir, ja, so warst doch schon immer mhm. also, und dann gucke ich es mir von damals wieder an und sage Uffi, <lacht> na ja das ist halt die mobile Version da <lacht> die, die alte die wir damals gespielt haben und ich glaube das oder ich weiß nicht vielleicht oder zumindest als These mal in den Raum gestellt vielleicht ist das ein Merkmal für eine für eine gelungene Art der Fortsetzung oder in dem Fall des Remakes des Remasters dass ich ein Element sehe was mich schon immer beeindruckt hat an diesem Spiel aber halt übersetzt auf moderne Darstellungskonventionen auf moderne Grafik, auf moderne Sounddesign, auf moderne äh, Haptik, Bedienung, wie auch immer. Ne? Also, dass mhm. man es schafft, irgendwie sowas Altes zu nehmen und in die Moderne zu verpflanzen, dass man denkt, okay, so, so war es doch schon immer.
0: Ja, das ist genau die logische Aber, Folgefrage tatsächlich, wenn man sagt, ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass die Identität des Spiels gewahrt wurde und wir haben es vielleicht technisch oder grafisch ein bisschen verbessert. Was muss eine gute Fortsetzung sonst noch haben?
1: Also wenn du das immer, die die Grafik so anpasst, dass sie deinem Headcanon von Teil 1 entspricht, der ein paar Jahre her ist und ähm, die Bediensysteme anpasst auf moderne Convenience-Funktionen und modernen Umf, dann kommt dir die Serie vor wie Stagnation. Die Serien müssen schon, wenn es eine Spielserie ist, auch aus der Sicht der 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 größten Fans irgendeine Art von Fortsetzung bringen. Also eine Art von eine Addition bringen, die... Der Formel was Sinnvolles hinzufügt, ohne die Formel zu verändern. Das ist ja so ein bisschen die Grundschwierigkeit. Und mhm. das gelingt manchen Spielen und manchen Spielen gelingt es nicht. Und manche Spiele finden sich neu in Teil 2 und bilden einen anderen Take auf das Thema. Ähm, und das ist wahnsinnig unterschiedlich. Ich würde sagen, die beste Fortsetzung der Welt, die jemals jemand gemacht hat, ist äh, GTA 3. Mhm. Ja, dass mhm. sie so eine vage Essenz von GTA 2 genommen haben und die in ein ganz anderes Spielkorsett getan haben und es ist trotzdem noch irgendwo noch GTA das, das ist ihnen schon sehr gut gelungen und man könnte also für andere Teile gilt das ja auch ja sprechen wir gerade ich möchte von noch mal Vortizzen ganz kurz ganz kurz innehalten noch mal eine Lanze brechen für Michaels rhetorische Skills der gesagt hat du widersprichst mir nicht du hilfst mir meine Gedanken zu ordnen und dann einfach das Gegenteil behauptet hat von dem, was er vorher behauptet hat. Aber für, für, für ihn war es, in, war es eine völlig konsistente Fortsetzung seiner Rede. Ja, das ist der Hammer. Das ist mein Kopfkanon. Das sind, Den ich von Profis.
2: Ja. Lernen.
0: Ja. Du bist heute generell stark darin, irgendwie nicht sicher zu sein, ob du gerade widersprichst oder zustimmst. Das hatten wir eben auch schon im Rollenspiel-Talk. Ja, das ergänzt sehr gut, <lacht> ja. was ich gerade sagen wollte.
3: Hä? <lacht> <lacht> ja, äh, Chris sollst also, was sagen.
2: Ja, ähm, ich war mir nicht ganz sicher, ob es wir gerade von Fortsetzungen reden oder von Remakes. Aber ich glaube von Fortsetzungen, weil das ist ja ist schon nochmal was anderes, glaube ich, auch die Anforderungen daran. Mhm. Ähm, aber ich nehme jetzt mal das auf, was Gunnar gesagt hat, in, in Sachen Fortsetzungen. Fortsetzungen und stimme ihm erstmal grundsätzlich zu. Ähm, ich, idealerweise ist sich eine Fortsetzung der Stärken bewusst, die der Vorgänger hat und auch der Schwächen und wer, merzt die dann aus. Und äh, eine Schwäche auszumerzen heißt ja nicht unbedingt etwas Neues hinzuzufügen, sondern erstmal etwas Altes zu nehmen oder was Bestehendes zu nehmen, das zu verbessern. Und das kann interessanterweise manchmal auch sagen sein, etwas wegzulassen. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer die sind die ersten beiden Baldur's Gate Spieler, weil ähm, der zweite Teil, der das na, gemeinhin als das wesentlich bessere Spiel gilt. Ähm, im Wesentlichen gegenüber dem ersten Teil Sachen wegstreicht. Also er macht zum Beispiel viel weniger Begleiter als im ersten Teil und die dafür dann aber ausgefeilter. Und es ist insgesamt auch eine kleinere Welt, was ein bisschen bizarr ist, weil, weil das Gate 2 schon immer noch ein riesiges Spiel ist. Aber es hat längst nicht so viele Schauplätze wie der erste Teil und nutzt die dafür dann aber auch besser. Da ist dann nicht so viel Leerlauf drin. Das heißt, es ist ja, immer, immer bedenken, dass Baldur's Gate zwar eben dieses riesige Spiel ist, aber es ist trotzdem das Kompaktere. Und es das heißt also, eine Fortsetzung zu machen, die den Spirit sozusagen aufgreift, heißt auch nicht zwangsläufig, dass das vollkommen identisch zu dem sein muss, was im Vorgänger passiert ist. Wenn wir uns die Final Fantasies zum Beispiel anschauen, die spielen ja in jeder einzelnen Episode immer mit einer neuen Welt, mit einem völlig neuen Setting und neuen Charakteren. Da wird ja erzählerisch nichts übernommen aus den Vorgängern. Und trotzdem ist kein Zweifel, dass es Final-Fantasy-Spiele sind. Ja, also es das heißt nicht, dass man da keine Beweglichkeit hätte bei Fortsetzungen, sondern das Entscheidende ist halt zu wissen, was ist denn eigentlich der Kern von meinem Spiel? Was ist eben das Entscheidende, was, was meine Spielidentität ausmacht, wie wir es vorhin schon versucht haben einzugrenzen und das mitzunehmen? Und drumherum kann man dann Dinge verändern, aber es ist, was auch wichtig ist, und das wurde ja auch schon gesagt, dass, dass es aber auch auf dem Stand der Technik sein sollte. Also wenn ich eine Fortsetzung habe zu einem drei, vier Jahre alten Spiel, die heute rauskommt, dann sollte das den aktuellen Stand der Technik widerspiegeln. Und um da noch ganz kurz schnell etwas dazu zu sagen, was Micha vorhin gesagt hat, ähm, das ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Teil oder ein Aspekt, der, der manchmal unter die Räder kommt bei Remakes. Ich weiß, ich springe ein bisschen im Thema, aber ich wollte den Gedanken nicht verlieren. Ähm, wenn ein Spiel, das zu seiner Zeit technisch beeindruckend war, wieder neu aufgelegt wird und ist nicht mehr technisch beeindruckend, dann kann ein Teil dieser Essenz verloren gegangen sein. Mein Lieblingsbeispiel in Da sind immer die Monkey Island Spiele, die ja mit den Special Editions Neuauflagen bekommen haben. Und die ersten beiden Monkey Ad Island Adventures waren zu ihrer Zeit 90, 91 technisch brillant der zweite Teil mit das erste mal eingescannte Hintergrundgrafiken dieses fantastische IMU System also das waren die waren mit der die waren prachtvoll die waren imposant das waren teure Spiele für ihre Zeit und dann kommen diese Special Editions raus und sind halt so hingerotzt das Ding, ja, also ich sehe die in dem, zu dem Zeitpunkt, denke mir, da ist nichts davon ist state of the art. Ja, das mag nett gemeint sein, aber nett gemeint ist halt nicht nicht gut. Und ähm, das tut mir weh, ne? das, das tut mir weh, wenn ich sehe, dass zu diesem Kern von alten Spielen gehört eben zum Teil auch die technische Exz Exzellenz in ihrer Zeit. Und, und im Zweifelsfall auch das teuer gewesen sein, ja, für ihre Zeit teuer gewesen sein. Und bei allem Verständnis, warum das vielleicht heutzutage nicht mehr geht, es fehlt halt dann doch was, wenn diese Spiele dann rauskommen und sind nicht mehr technisch exzellent heutzutage.
0: Ich stimme euch da ja. unbedingt zu. Die Frage wäre natürlich, ob das bedeutet, dass es überhaupt Spielereien gibt, die theoretisch unendlich fortgesetzt werden können. <lacht> Wenn wir davon ausgehen, dass zu einer guten Spielefortsetzung gehört, dass sie technisch auf dem neuesten Stand ist, dass sie irgendeine Form von Verbesserung mit sich bringt, indem sie zum Beispiel Fehler erkennt und ausmerzt und indem sie vielleicht optional noch irgendwie was Neues dazu bringt und vielleicht noch irgendwie je nach Genre die Story weitererzählt. Haben Reihen, die jetzt zum Beispiel schon lange existieren, dann überhaupt das Potenzial für immer weiter zu existieren? Sagen wir mal sowas wie Zelda, wie Resident Evil, wie Final Fantasy, wie Anno. Also Serien, die immer noch stark sind und bei denen ein Ende noch nicht in Sicht ist?
3: Also, ich, ähm, ich, ich glaube ja. Ich finde, um kurz zu dem zurückzukommen, was Gunnar vorhin gesagt hat, ich habe erst gedacht, ist das nicht eine akademische Erwartung, wenn ich sage, eine Fortsetzung muss was wirklich Tolles, Neues haben? Weil eigentlich kann eine Fortsetzung doch auch ein Remake des ersten Teils mit neuer Story sein. Und die Leute werden happy. Also Remake im Sinne von ne, grafisch aufpoliert, moderne Engine, Bedienung, bla, bla, Aber jetzt nichts revolutionär Neues. Aber gleichzeitig nimmst du mir den Wind aus den Segeln, wenn ich das fragen würde, mit GTA 3. Weil GTA 3 ja durch den Sprung von 2D auf 3D revolutionär war ja obwohl man damals ja noch die Sichtbegrenzung hatte mit dem Nebel und so, es war jetzt halt kein spektakulär tolles 3D, wie wir es heute erleben, aber natürlich halt ein Fortschritt und eine, eine Magnitude der Verbesserung, dass du, dass du aus allen Wolken gefallen bist, wie du das zum ersten Mal gespielt hast. Mhm. GTA 3, wo man vorher halt nur dieses isometrische Platte von ne, Pixelauto rumfahren hatte in, in GTA 2. Und deswegen wäre ein bisschen der Gedanke, den ich hätte bei dem Thema, kann eine Serie ewig leben? Oder wie, wie lange ist ewig, ne? Aber wie lange kann man es weiter treiben, bis, äh, bis die Leute sagen, oh Gott, bitte hört auf damit. Bitte hört auf mit Zelda Nintendo, das wird nie passieren. Bitte hört auf mit Mario, wer sagte sowas? Was für ein Mensch muss man sein da auch wieder? Aber ähm, man, äh, je, wenn sie lange leben soll, müsste man vielleicht zumindest in regelmäßigen Abständen neue Revolutionen für sie finden von einer ähnlichen Tragweite wie diesen Sprung von 2D auf 3D. Den Fallout ja auch gemacht hat beispielsweise. Ne? Von Fallout 2 auf Fallout 3. Da nicht, dass es halt 1 zu 1 dieselben Stärken hat in Fallout 3, wie der zweite Teil, was Geschichten erzählen angeht. Aber Alter in 3D durch diese Welt zu laufen und diese Ruinen halt in der Ego-Perspektive erkunden zu können, ist halt ein komplett neues und anderes Spielgefühl, als es vorher da war. Und trotzdem ist es immer noch auch Fallout mit dem schwarzen Humor, mit, ähm, ja, mit all dem, was halt an, an ikonischen Elementen drinsteckt mit dem Vault Boy und sowas. Ähm, also wenn du, oder vielleicht auch das wieder als These, ne, wenn du sowas in der Geschichte einer Serie zumindest häufiger hinkriegst, so ein dich zumindest punktuell neu erfinden in einer, in einer ganz wichtigen Disziplin, dann steht dir das ewige Leben offen sozusagen.
0: Ey, aber da machst du natürlich ein Fass auf. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist für mich eine der größten Herausforderungen vor der die Spieleindustrie steht, dass es für mich fast unmöglich ist, der Gedanke, dass es noch mal so einen großen Sprung geben wird ja. wie damals den von 2D zu 3D. Also der vergleichbarste Sprung, den es vielleicht spielmechanisch und technisch noch gab, war dann die offene Spielwelt. Und seitdem kam eigentlich nichts mehr, was so dermaßen Spiele verändert hat. Und ich weiß nicht, ob sowas noch mal kommt.
3: Doch, das gibt's aber halt nur in technischer Hinsicht, nämlich VR beispielsweise. Naja, naja, ich sage ja nicht, also ne, nicht bei allem, aber <lacht> das ist ja, das ist ja eine der, der zugrunde liegenden Fragen, wenn du sagst, wie neu darf ein Spiel sein? Das sind ja halt technische Meilensteine. Ne? 2D auf 3D war halt ein technischer Umschwung, ne? Plötzlich, also man pl gab vorher auch schon 3D, aber halt, ne, dass man halt äh, gesehen hat, hey, Spiele haben jetzt auch diese tiefen Perspektive. Und bei VR ist es halt auch wieder, es ist eine neue Art, ein, ein liebgewonnenes Spielprinzip erleben zu können, wie dann halt von einem Half-Life 2 auf einen Half-Life Alex. Mir fallen nicht viele Serien ein, die jetzt den Sprung oh, in Das ist das Art einzige Beispiel, so oder? Hat. Nee, Resident Evil hätte ich noch mit Resident Evil 7. Ja. Was ja dann auch ja. noch mal immersiver ja. war. Aber das gelingt halt jetzt nicht viel, weil die Technologie noch nicht da ist, weil sie halt schwer zugänglich ist, wenn man sie nicht erlebt hat. Ähm, ne? Also bei allen Hürden natürlich, die vor der äh, VR steht oder Augmented Reality, wenn das mal kommt, oder der Gehirnchip oder was auch immer dann die ja. Zukunft bringt. Ähm, aber vielleicht ist halt wirklich dieses Neuerfinden auch irgendwo nur noch möglich, wenn es so technologische Sprünge gibt. Weil jetzt noch mal das neue Far Cry hat halt noch mehr Fernsicht. Ja, also, <lacht> ja, toll, schön, dann sehe ich halt den Berg da.
1: Also, ich, ich würde finde, sagen
3: Ja,
2: ja Gunnar, mach du, mach du zuerst.
1: Ich finde, das, das ist ein bisschen ich weiß auch nicht. Also andersrum. Ich glaube, eine Serie, die lange lebt, die mei viele Serien, die lange leben, ich habe das nicht recherchiert, ich behaupte, das ist einfach und dann müsste er mich widerlegen. <lacht> ähm, ist ja Christians Hobby, also insofern kann man das auch erwarten. Ähm, <lacht> und ich würde sagen, die meisten Serien, die lange leben, ziehen den Fokus auf. Die beginnen irgendwie klein mit einem relativ engen Setting ähm, und werden dann größer. Es wird kommt noch, kommt noch Welt hinzu, es kommt noch Meta hinzu, es kommt 3D hinzu vielleicht, es kommt ähm, eine offene Welt hinzu und ich glaube, es ist schwierig für Serien wieder klein zu werden. Also im, im im Scope runterzugehen, was vorher noch ein ganz, die ganze Welt war, ist jetzt nur noch eine Stadt oder sowas, passiert schon auch, aber ist, glaube ich, sehr viel schwieriger, wenn du das nicht irgendwie kompensierst, diesen Move des Kleinerwerdens. Und ich habe das Gefühl, VR macht Spiele kleiner, aus technischen Gründen auch einfach von ja. der Beherrschbarkeit her und so. Mhm. Und das widerspricht so dem, dem weit, dem, dem Fortsetzungsgefühl einer Serie, weswegen sich Alex auch null anfühlt wie Half-Life 3, sondern halt wie ein. So ein, so ein
3: Seitenzweig, finde ich. So schön es ist. ja Also, ja. Es ist ja auch ein Seitenzweig. Stell dir mal vor, es wäre Gordon Freeman gewesen, es wäre Half-Life Gordon gewesen. <lacht> Aber du hast recht, also ich will dir nicht widersprechen, das... Du hast mir geholfen, meine Gedanken zu ordnen.
2: <lacht> ich finde das eine gute Beobachtung, dass Serien, äh, die langlebig sind und relevant sind, den Fokus aufmachen, die dann zu Universen werden. Und ähm, ich würde sagen, die Langlebigkeit hängt nicht von irgendwie einer Technologie ab, zwangsläufig, sondern hauptsächlich von der kulturellen Relevanz. Ist Es fest, ist es vorstellbar, dass wir irgendwann dass irgendwie mal eine Zeit geben wird ohne Star Wars, wo Star Wars... Vergessen ist, sozusagen. Ja, selbstverständlich ist das vorstellbar. Ja, Da müsste vielleicht irgendeine große Umwälzung oder Katastrophe passieren oder sowas, aber <lacht> na, es ist doch nicht gegeben, dass Star Wars eine kulturelle Relevanz hat für alle Ewigkeit. Es gibt bestimmte Standpfeile, auf denen das fußt und zwar zum Beispiel, dass es eben nicht nur eine Filmtrilogie ist aus den 70er, Anfang 80er Jahren, sondern ein ganzes Universum, in dem medienübergreifend Geschichten erzählt werden können. Also es ist eine Folie, auf der Geschichten erzählt werden können, ein Universum und unter anderem auch in Computerspielen zum Beispiel. Na, also wir können uns auf der einen Seite fragen, die Frage stellen, leben Franchises lange, die dann nicht zwangsläufig auf ein bestimmtes Medium festgelegt sein müssen und dazu müssen sie, wie gesagt, eine gewisse kulturelle Relevanz haben. Und Assassin's Creed zum Beispiel ist jetzt keine richtig dolle Franchise, ja, in dem Sinne. Ist das ein Universum? Das sind Für mich sind das immer noch, das ist vielleicht auch eines der, der Probleme von Assassin's Creed, dass das halt so punktuell diese einzelnen Spiele sind, mhm. aber irgendwie kein großes... Universum und ich würde denken, dass wir uns, na, dass man vermutlich zu klein denkt, wenn man sich fragt, wird ein Assassin's Creed auf der nächsten oder übernächsten Konsolengeneration noch relevant sein? Ja, vielleicht. Das wird sich in Abhängigkeit von der Technik entwickeln. Solche, na, es gibt ja ständig neue technologische Neuerungen bei der Darstellbarkeit, bei der Bedienung und sowas. Wenn sich die Konventionen ändern, ändern sich die Spiele. Ähm, die kulturellen Leitplanken ändern sich auch übrigens. Na, wenn wir heutzutage TV-Serien, Spiele, Filme aus den 80ern, 70ern angucken, dann sind die cringe für die junge Generation, weil sich die kulturellen Normen geändert haben. Und deswegen kann sowas auch immer wieder für neue Generationen immer wieder neu erfunden werden und neu angepasst werden. Das ist auch Teil der Langlebigkeit. Aber vor allen Dingen reden wir hier über jetzt mal unabhängig von der Franchise reden wir auch über das Spielen an sich, wo die Computerspiele ja auch nur ein Ausdruck sind und meine Eltern zum Beispiel sind in einer Ära aufgewachsen, wo es keine Computerspiele gab, für die war das vermutlich unvorstellbar, dass ihre Kinder mal vor Computern spielen würden, anstatt mit den Schafkopfkarten am Tisch, wie man das halt so macht ja, oder mit Monopoly und wer weiß denn, wie sich das Spielen an sich verändern wird und in diesem zukünftigen Spielen gibt es dann vielleicht noch ein Assassin's Creed oder ein Star Wars. Ja, aber das hängt sicher auch davon ab, wie gesagt, das da schließt sich wieder der Kreis zurück zu meinem ursprünglichen Punkt, das hängt davon ab, wie, ob es diese Franchises schaffen, sich also irgendwie im kulturellen Bewusstsein zu verankern und relevant zu sein.
1: Ja, oder zufällig einfach wieder ein brillantes Spiel machen. Ja, das ist ja auch erlaubt. Also du kannst auch einfach ein brillantes <lacht> Spiel machen, das noch zufällig, zufällig dasselbe Setting hat oder der, die, dieselbe DNA wie ein anderes, aber es wird nicht geliebt wegen seiner, seiner Herkunft, sondern weil es für sich steht. Ich, meine, meine Theorie ist, dass die Elder Scrolls Serie einfach nur eine Kette von Spielen ist, die zufällig wiedergemocht werden, weil es so einen Bedarf gibt <lacht> und dass niemand, niemand jemals Daggerfall gut fand, aber trotzdem es war, es, es möglich war, Oblivion gut zu finden. Es ist ja,
2: wenn sehr nützlich, Oblivion gut zu finden. Zu das ist ein gutes Beispiel. Wir wissen, dass an Elder Scrolls gearbeitet wird, aber keiner weiß, was es damit auf sich hat. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass es eigentlich spielmechanisch von seinen ganzen Systemen, von dem, was er da macht, eine 1 zu 1 Kopie von Skyrim ist. Nur halt an einem anderen Ort von Tamriel und mit der Grafik von heute oder von 2024. Würden sich die Leute beschweren, wenn sie das Spiel bekommen? Ich würde ja, sagen, ganz okay. im Gegenteil, vermutlich würden sie es feiern. Ja.
0: Ja, und das wirft die Frage auf, ab wann ist ein Spiel denn zu neu? Was sind denn Neuerungen, die einem Spiel eher schaden? Also gerade, wenn man auch so in Richtung Trends denkt. ne Ich meine, wir haben vorhin im Rollenspiel-Talk so viel über die Open World gelästert, dass die Open World vielen Spielen einfach nicht gut tut. Und ich glaube, dass das auch definitiv die Wahrheit ist in, in unterschiedlichsten Genres, dass manchmal die Open World als Trend oder als Zeitgeist auf irgendwas draufgeklatscht wird, aber dem Spiel selbst nicht gut tut. es da noch andere Beispiele? Frage ich mal so provokant. <lacht>
3: Äh viele mich beschäftigt nur gerade ähm, mich beschäftigt nur gerade zuerst, dass ähm, eigentlich äh, dieses Elder Scrolls Beispiel ist ein sehr gutes, weil es ja aber eigentlich wieder liegt, was Gunnar vorhin gesagt hat über eine Fortsetzung, weil bei einem bei einem es ergänzt El das mehr, würde ich sagen. <lacht> ah ja, <das> widerspricht <lacht> ja. dem nicht. Ich helfe dir ein bisschen <lacht> deine Gedanken zu ordnen, weil in Elder Scrolls 6 wäre selbst dann eine gefeierte Fortsetzung hoffentlich vielleicht, keine Ahnung, wenn es das wiederbringt, also wie äh, es Chris gesagt hat, was wiederbringt, was Skyrim gebracht hat, an einem anderen Ort.
0: Ja, komplett. Also, also das ist ja genau das, ne dass man jetzt Angst davor hat, dass Starfield zu viel irgendwie an der Bethesda-Formel rumdokt dort ja. und zu viel anders macht, wenn man sich fragt, Skyrim war doch super, wie es war, mach doch einfach nochmal Skyrim.
3: Aber das heißt ja dann eigentlich, Leute, und jetzt aber wichtige Einschränkungen, die die alten Teile kennen wollen doch überhaupt nichts Neues. Sie wollen das vielleicht das Kondensat dessen, was vorher cool war. Ja, Baldur's Gate ist auch ein schönes, ein schönes Beispiel. Mir war gar nicht klar, dass es das kleiner ist, habe ich nie so empfunden. Aber äh, wenn du das sagst, glaube ich dir das. Ähm Und klar, wenn du es halt einfach besser füllst mit coolen Geschichten oder mit besseren Geschichten, als du sie erlebt hast im ersten Teil, wo schon dachtest: Oh, ist ja toll hier mit meiner Gruppe die es nicht braucht, die Ultima 8 aber hey, sie ist da, <lacht> mit, mit der irgendwie schöne Geschichten zu erleben. Aber im zweiten Teil ist es noch viel geiler, wenn ich dann in, in der Kanalisation dieses UFO finde oder mit einem Beholder diskutieren kann oder die Gedankenschinder mich äh, gedankenschinden und was weiß ich, oder ich meine eigene Burg besitzen kann als äh, Paladin oder meine eigene Druidenhain oder whatever. Ähm, also noch viel tollere an. Erlebnisse, die man machen kann. Ähm, das ist ja jetzt keine Neuerung im, im technischen Sinne. Es ist keine Neuerung, was das Gameplay angeht. Es ist einfach nur das, was den ersten Teil schon cool gemacht hat, verdichtet, mhm. sozusagen. Und ich möchte bei der Bethesda-Formel dazu sagen, dass es das einfach ein
1: Genre ist, von dem es verdammt wenig Spiele gibt. Und ich bin nicht sicher, ob die Beth Bethesda-Formel so geliebt ist, weil jeder hat ja seine Issues mit, mit, auch mit einem brillanten Spiel wie Skyrim, das ich total geliebt habe. Da ist ja richtig viel Scheiße dran. Also, mal ehrlich. Ja. Also, zum Beispiel der komplette Kampf, ja, und, ähm, aber es gibt so wenig Spiele mit diesem, mit diesem Scope, mit dieser, dieser, dieser Größe und dieser, dieser Fantasie, die dazugehört, dass da Befester das einfach rausbringen muss. <lacht> und dann reicht das schon. Und ich finde, das zählt nicht so richtig als Serienidentität oder auch nicht so richtig als Fortsetzung. Sie machen halt wieder so ein Spiel mit dem, was sie können, einigermaßen. Und weil es keine adäquate Konkurrenz gibt, spielen wir es halt alle.
2: Oh, das ist ein sehr guter Punkt. Die Frage, was ist denn eigentlich der, der Vergleich? Was ist denn die Referenz? Und wenn es keine richtige Referenz gibt, dann sind auch die Ansprüche niedriger, würde ich sagen. Also na, dann, na, wenn du schon die Nummer eins bist, warum solltest du dich dann anstrengen? Das ist diese Ambivalenz, die wir Jahr für Jahr haben wir in unserer Kritikerblase, sage ich jetzt mal, wenn das nächste FIFA oder das nächste Call of Duty rauskommt, wo die Presse Jahr für Jahr sagt, ah, jetzt haben sie schon wieder keine Innovation drin, macht doch mal was Neues, das ist doch immer das Gleiche. Und dann verkauft sich das trotzdem wie geschnitten Brot, weil offensichtlich genügend Menschen da draußen der Meinung sind, dass das genau das ist, was sie sich gewünscht haben. Dass sie gar nicht unbedingt was Großes, Umwälzendes, Neues haben möchten, sondern eine leichte Verbesserung, insbesondere eine optische Verbesserung von dem, was sie schon gewöhnt sind, oder halt vielleicht auch einfach nur eine neue Geschichte erzählt bekommen wollen. Jetzt vielleicht mehr in Call of Duty und weniger in FIFA, als sie die letzte, letzte Jahrzeit erzählt bekommen haben.
0: Da habe ich aber eine kontroverse These. Ich glaube nämlich, für mein Gefühl, dass es durchaus auch zur Bethesda-Identität gehört, dass ihre Spiele nicht perfekt sind. Und ich glaube, dass Skyrim niemals nach zwölf Jahren noch so groß wäre, wenn es besser wäre. Es ist jetzt eine wilde These. Aber viel von dem heutigen Content, der Fanliebe, den unendlichen Mods, die rausgebracht werden, kommen entweder aus einem Wunsch der Verbesserung, aus einem, hey, hier war irgendwas nicht perfekt, also schreibe ich da eine aufwendige Mod für. Oder aus einem, dieses Spiel ist so breakable, wenn man weiß, wie, dass es einfach Spaß macht, es auf kreative Weisen kaputt zu machen. Das ist Teilweise die komplette Identität von gewissen Scarum-YouTubern, die das seit Jahren machen und die immer noch neue Wege finden, Scarum kaputt zu machen oder zu speedrunnen oder ähm, anderweitig irgendwie kreativen Quatsch damit anzustellen. Und ich glaube fast, dass es durchaus Teil der Identität ist, dass Scarum nicht perfekt ist.
3: Das ist aber ein das Teil der, der kulturellen Relevanz, die Chris gerade angesprochen hat. Ja. Weil dieses äh, Gaming-Video, Live-Video, ich meine, wir nehmen das im Livestream gerade auf, ne? Aber ohne Skyrim zu zeigen, es tut mir sehr leid, oder ohne lustige Sachen aus Skyrim zu zeigen. <lacht> Aber das ist ein relevanter Teil der Gegenwartskultur natürlich. Ne? Mhm. Also etwas über Video weiterzuverbreiten, viral zu verbreiten, dass Leute es sehen, dann Bock haben es selber zu spielen. Deswegen ist ja auch aktuell dieser ne, Trend irgendwie zur Sandbox und zu diesem emergenten Gameplay oder zu so einem Chaos-Gameplay. Da oder da gewesen, äh, wie in einem Zelda, ne, wo jetzt mehr gesagt wird, ja, ihr könnt jetzt noch mehr experimentieren, ihr könnt mit der Physik noch mehr lustige Sachen anstellen. Und es gibt ja jetzt schon einen Haufen YouTube-Videos, wie Leute irgendwie die Fähigkeiten und die Objekte und sonst was alles in Breath of the Wild lustig kombinieren und damit äh, komische Sachen anstellen. Und jetzt Tears of the Kingdom baut es ja noch aus mit neuen Fähigkeiten. Und dann kann man noch selber eigene Waffen bauen und Fahrzeuge bauen oder Flugzeuge und sowas in dieser Welt. Und ich glaube, das ist halt ein, ein auch. Äh, zumindest jetzt auf, auf Video bezogen, ein Weg, wie kulturelle Relevanz entstehen kann, einfach dann zu sagen, ja, ihr könnt halt einfach viel Quatsch anstellen und anderen davon erzählen.
0: Mhm.
1: Ich, ich finde das ein äh, voll guter Punkt. Ja, mach, mach, gut. ich, ich Das ist ein voll guter Punkt. Ich würde sagen, das ist bei Skyrim natürlich Zufall gewesen. Ja. Ähm, und bei anderen Spielen ist es Teil des Designs. Ja, ich würde sagen, bei Minecraft ist es halt Teil des Designs, dass das so ist. Und das hat dann zufällig, war das das perfekte Spiel für die Streaming-Revolution oder die YouTube-Revolution. Und Skyrim war halt einfach kaputt. <lacht> und das hat irgendwie gepasst, das stimmt schon. Aber es ist eine sehr gute Beobachtung, das stimmt. Ja.
2: ja, da schließe ich mich auch an, das ist eine wirklich gute Beobachtung. Ich überlege gerade, spekuliere gerade so ein bisschen innerlich, ob man in Bezug auf die Langlebigkeit von solchen Serien dann vielleicht zwei Stränge aufmachen kann, nämlich einmal den Strang von Spielen, die zur Beschäftigung, zur langfristigen Beschäftigung mit ihnen einladen, weil sie kaputt sind oder weil sie sehr offen sind, weil sie irgendein Angebot machen, dass Spieler mit ihnen lange interagieren können, wie in Scribe oder in Minecraft. Craft. Und auf der anderen Seite dann aber den Strang von eben einem Call of Duty zum Beispiel, das jetzt keine tiefe Interaktion zulässt über das Spielerlebnis hinaus, jetzt der Multiplayer mal ausgeklammert und wo dann aber halt ein Publisher wie Activision nachlegen muss. Ja? Da muss dann aber halt auch wirklich jedes Jahr der nächste Teil kommen, damit diese Relevanz erhalten bleibt.
3: Ich, ich glaube, Call of Duty ist äh, hektische Nostalgie. <lacht> weil das einfach, du bekommst, <lacht> es ist auf Du bekommst jedes Jahr zuverlässig das, was dir schon die letzten zehn Jahre immer auch jedes Jahr Spaß gemacht hat. Mhm. Also es ist einfach kompakter, ist kompaktere Nostalgiezyklen, wenn man so möchte. Ja, gut, ist ein bisschen überspitzt, aber ne, einfach diese sagen zu können, hey, ich weiß, ich liebe FIFA beispielsweise oder ich liebe Madden oder halt eine Sportserie, die jedes Jahr rauskommt, NBA 2K oder wie auch immer. Und wenn da ein neues Spiel kommt, dann weiß ich, ja, ist halt wieder, ist wieder cooles Basketball einfach in moderner Grafik cooles Fußball äh, spielen das lege ich mir wieder zu weil ich mag's halt einfach und dann sind noch die modernen Lizenzen drin im neuen FIFA oder sowas ist Golf auch im Zwang, ist ein Zwang ne
1: bei kompetitiven Multiplayer-Spielen ist ein Zwang, weil Teile der Community umziehen wollen und andere dann mit umziehen müssen auf das neuere Spiel oder weil Server abgeschaltet werden oder sonst irgendwas. Also da gibt es einen, einen, einen Grund von außen, das neue Spiel zu bevorzugen, ja? das neue Spiel damit möglich zu machen.
3: Stimmt, stimmt. Bei Counter-Strike spielst du einfach seit zehn Jahren dasselbe Spiel. <lacht> Ja.
2: Das es dasselbe Spiel ist und das Vertraute wie beim Call of Duty oder bei dem Counter-Strike, das mag auch noch ein interessante oder relevante relevanter Aspekt sein, wenn wir zu Fortsetzungen wieder und wieder zurückhören. Die Frage, wie viel neuen mentalen Lernaufwand muss ich dann eigentlich investieren, um mir etwas zu erschließen? Und wir reden ja hier immer noch über einen... Gegenstand über ein Medium, das in erster Linie zur Entspannung taugt, auch ein bisschen den Eskapismus und so weiter. Und wo natürlich kann es Spaß machen, neue Dinge zu erlernen und zu erleben, insbesondere wenn man jung ist. Aber bei Fortsetzungen zum Beispiel, glaube ich, spielt das schon auch eine Rolle, dass da schon ein Grundstock an schon getaner Arbeit drin ist. Dass ich schon weiß, ich weiß grundsätzlich, wie sich ein Call of Duty spielt. Und zumindest bei mir, wenn jetzt alle Jubeljahre mal ein neues Civilization Erscheint, dann ist das immer so eine innere, innere Spannung, die ich da habe, zwischen ah, ich bin gespannt, was sie da jetzt neu machen, und ah, scheiße, hoffentlich muss ich nicht zu viel Neues lernen. Ich will doch, ich will doch mein ich will doch so wieder reinkommen können und ich will jetzt nicht, dass es das irgendwie, irgendwie in, in Richtung Paradox geht, wo ich erstmal, keine Ahnung, tagelang lernen muss und durch Trial and Error, durch Scheitern mir das erarbeiten muss. Ähm, um, und das ist vielleicht auch ein Versprechen, dass Fortsetzungen natürlich nicht brechen dürfen. Dass sie, dass diese Erwartung ist, dass sie schon, dass man grundsätzlich schnell wieder reinkommen sollte in sie.
0: Das Gefühl habe ich gerade mit Pokémon. Also, <lacht> Pokémon ist ja wirklich jetzt in den letzten Teilen nicht gerade besser geworden. Das kann man wirklich nicht behaupten. Sie haben stattdessen immer wieder neue Mechaniken hinzugefügt, die teilweise richtig cool waren. Und dafür alte Mechaniken wieder gestrichen, die vorher cool waren. Wo niemand gesagt hat, streicht bitte diese Mechanik. <lacht> Aber gefühlt können sie nur eine gewisse Anzahl von Mechaniken in die Switch packen oder so. Liegt wahrscheinlich auch an der Switch. Aber sie dachten sich so, ja, wir haben jetzt zum Beispiel in Pokémon Kamesino und Purpur haben wir jetzt eine offene Welt aber dafür könnt ihr euch nicht mehr umziehen. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Und es <lacht> ist so merkwürdig, dass sie nicht einfach mal sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und nicht ständig ein neues Pokémon raushauen und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, mal alle coolen Mechaniken, die bisher da gewesen sind, in ein Pokémon zu packen. Aber man verzeiht ihm das, weil man kennt den Gameplay-Loop und man sagt, ja, es halt immer noch Pokémon, ne? macht halt Spaß, ich kenn's halt.
3: Ja. Ja, ist wie Mario. Ja. Oder Mario Kart. Noch schlimmer. <lacht> ja. Ja. Kennst du halt ist halt lustig auf der Banane ausrutschen kurz vorm Ziel und die blaue Rakete kommt immer dann wenn man sie nicht brauchen kann aber es ist halt Mario Kart und ja natürlich ist der Multiplayer Aspekt das heißt in der Gruppe ist es dann immer noch mal was anderes und anderes erleben und äh, wahrscheinlich alles was man in der Gruppe spielt ist lustiger als wenn man es alleine spielt ähm, aber äh, Mario zum Beispiel auch also die, die, die klassischen also die normalen Mario Spiele also nicht Mario Kart jetzt oder Smash Brothers oder so sondern halt die die Singleplayer Marios ist, ist eine eine Serie, die sich mir nicht erschließt. Nämlich auch der, daran, an die musste ich gerade denken, als Chris auch von der kulturellen Relevanz gesprochen hat. Weil natürlich hat Mario die, die kulturelle Relevanz aus der Hölle. Weil alle Kinder mit Mario aufwachsen, immer. Weil alle irgendwie das auf ihren Nintendo-Konsolen äh, spielen. Seit Generationen. Und es nicht aufhört, so dass inzwischen dieser Mario-Kinofilm Rekorde bricht, noch und nöcher, weil einfach jeder Mario kennt. Aber die Spiele sind für mich so belanglos, weil es halt immer nur ja, sie sind zauberhaft gemacht und natürlich einen hohen Produktionswert. Und du merkst, wie viel, wie viel Liebe da reingeht wahrscheinlich äh, von nintendo Seite. Aber ich habe halt null Beziehung zu Mario. Bin nicht mit Mario aufgewachsen. Ich hatte nie ein Nintendo-Geräte zu Hause, als ich klein war. Mir ist die Figur egal. Mir gibt dieses Setting nichts. Es ist nicht so ein, so ein Universum äh, daraus entstanden, wie es Chris skizziert hat. Also es ist ja, was ist denn die Mario-Lore? Gibt da das Pilzkönigreich und Prinzessin Peach, die auch irgendwie ein Mensch ist, als einzige neben Mario, die regiert aber ein Königreich aus Pilzen. Und es gibt Bowser. Oder ich weiß ja nichts. Also ist mir auch egal. Hallo?
0: Also es gibt schon eine Menge Mario. Ich weiß, Lord. dass es eine Menge Mario
3: Charaktere gibt. Aber, also, ja. es gibt aber ist das ein Universum, dass man, wo man sagt, boah, es ja, ist aber ein so ein Spieleuniversum. So cool,
0: ja. also, du
2: hast ja gerade schon das, das Kartspiel zum Beispiel genannt. Es gibt Rollenspiele Mario Universum. Es gibt Sportspiele mit ja, Mario. Also es ist ein, ja genau,
3: ja, okay, ja. Ein ja okay, das es heißt,
1: ja. Ja, ist vor allen Dingen ein Universum für Kinder. Das darf man nicht vergessen. Es Ist ja eine Marke, die sich grundsätzlich an Kinder wendet und die leicht erlernbar sein soll. Ja, deswegen kommt sie halt nicht mit wie der Planet von den Krill erobert wurde. Ja, also also find, Das find, kann man ihnen jetzt nicht vorwerfen, finde ich.
0: Das stimmt. Außerdem hat Super Mario, glaube ich, recht viel Lore. Also seit Super Mario Galaxy existiert da, glaube ich, einiges an Story. Können sie dir auch nicht sagen, aber sie existiert.
3: <lacht> okay. Müssen mal einen Mario-Lore-Podcast machen. Ja.
0: ja. Wo wir uns yeah. dann gegenseitig, wo, wo wir so raten einfach, was möglicherweise die Lore von Super Mario ist sagt dann so, ja, es gibt hier noch die eine äh, Rosalina, die hat diesen Stern, glaube ich, ihr Haustier. Und dann sagst du, ja, ich glaube, Peach regiert das Pilzkönigreich. Und dann sag ich, das könnte sein.
3: <lacht> ich, ich hätte halt auf jeden Fall gesagt, Mario ist die Serie, die niemals stirbt. Das Meinst ist genau du? die Ja, solange Nintendo existiert, und es muss, glaube ich, viel passieren, damit Nintendo nicht mehr existieren würde, auf so einem Geldberg, wie sie sitzen, ähm, ich glaube, das weil es ja diesen generationenübergreifenden Aspekt hat. Ne? Immer jede, jede Generation, die neu nachkommt, hat wieder sofort Mario in der Hand. Mhm. So, kommst du auf die Welt, wird dir ein Mario in die Hand gedrückt und gesagt, <lacht> hier, lieb es. Und du sagst so, ja, lustiger Typ mit roter Latzhose. Oder so, ist sie rot, blau? Nee, keine Ahnung. Ihr wisst schon, Mario kennt doch, ja doch so einen Charakter, den ihr als Kind schon äh, kampftet. So, und ich glaube, das geht ewig weiter. Und es ist völlig egal, was es macht. Solange es okay, gut gemacht nee. ist. Ja, natürlich, wenn es natürlich völlige Grütze wäre. Aber
1: ja. Ich, also, Mario ist eine Serie, ich, ich würde ja erstmal sagen, das ist gar keine Serie, ja, sondern das ist, wie Christian so gesagt hat, so eine Art Folie oder ein Prinzip, mit dem immer neue Spiele gemacht werden. Also, das, wofür man heutzutage das Wort Franchise hat. Aber ich würde also Mario lebt hauptsächlich davon, von, ich weiß gar nicht, wie das Deutsch wie ein deutsches Wort wäre, so eine Art Verwaltertum, so Stewardship, würde man im Englischen vielleicht sagen, ja. Weil der weil der, der, Steward dieser Serie so super stark ist und so tolle Sachen macht. Und wenn das jetzt aufhören würde, und Nintendo hat keine Lust mehr, macht drei lieblose Spiele, dann glaube ich, weiß ich nicht. Dann wird man sich immer an Mario erinnern, aber man wird sagen, boah, das war eine geile Serie von 1980 bis 2025 und danach... <lacht> Es ist jetzt schade, dass meine Kinder das nicht mehr erleben können. Ich habe hab noch einen Gameboy von früher. <lacht> ja, ich kann, das kann mir das gut vorstellen, dass sowas. Ich meine, kein Mensch erinnert sich mehr an Baba-Papa oder an, <lacht> an irgendwelche Kinderserien aus den 80ern, die auch mal ziemlich groß waren. Aber es, es muss halt irgendwas, es muss immer was nachkommen. Jede Generation braucht das wieder neu. Ja. Sonst ist es einfach mit dem Generationswechsel vorbei.
0: Mhm.
1: Das, könnte eine, das könnte auch ganz gut eine cringige Serie aus den 90ern sein. Mario. Ja, es könnte sehr gut sein, dass, dass, dass meine Tochter dann zu mir kommt und sagt: Mario, ihr habt Mario gespielt, diesen sexistischen Klempner mit dem Schnurri? Ernsthaft? Das ist durch. Ja, also weiß ich nicht, so, was könnte passieren.
0: Aber Schnurris kommen Ich halt das nicht für
1: nicht nicht für Gott given so? Die einzige Serie, die immer bleibt es FIFA. Ah nee, sie haben die Lizenz verloren. Dann nicht mal mehr das. Ja. Die Sports FC wird ewig leben. Ja, nichts, es hat nichts hat Bestand. Gibt.
2: Nee, nichts hat zwangsläufig Bestand. Das, deswegen ist es glaube ich auch so schwierig, sowas langfristig aufrechtzuerhalten. Das hat ja einen Aspekt, der da auch mit reinspielt, ist das Vertrauen von den Spielern, von den Konsumenten, die Loyalität, die man zu einer Serie aufbaut, weil sie ein gewisses Qualitätsversprechen im Gegenzug macht. Und das ist schon etwas, was Nintendo mit seinen Serien fast durch die Bank sehr gut macht. Insbesondere mit Mario, dass du halt relativ blinden Mario-Spiel kaufen kannst und es wird schon okay sein. Ne? Es wird nicht nur okay sein, es wird schon gut sein. Du kannst einen blinden Zelda kaufen und es wird ein gutes oder sehr gutes Spiel sein. Also und, äh, Nintendo legt da zu Recht ja auch großen Wert darauf, sicherzustellen, dass das der Fall ist. Denn wir sehen ja, wenn das nicht der Fall ist, wie schnell dann Vertrauen verloren gehen kann in so eine Serie. Ja, Und dieses inhärente Qualitätsversprechen von den großen bekannten Produkten und von den großen bekannten Serien ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der muss natürlich Fortsetzungen, müssen das erhalten.
0: Dieses ganze Gefühl von, wer weiß, ob unsere Kinder das noch mal spielen können, passt ganz gut zu unserem letzten Thema, zu dem wir noch driften können, nämlich die Remakes, die wir vorhin schon kurz angeschnitten haben. Und da hast du ja schon äh, einen spannenden Punkt genannt, Chris, nämlich, dass äh, die Technik nicht nur ins heutige übersetzt werden muss, sondern auch irgendwie ein Gefühl transportieren muss. Wenn zum Beispiel die Technik damals bahnbrechend war, dann muss sie eben für heutige Verhältnisse bahnbrechend sein und nicht einfach nur ein bisschen besser aussehen. Was ich aber vor allem spannend finde, ist, dass meine Theorie ist, dass gar nicht jedes Spiel sich für ein Remake überhaupt noch anbietet. Ich glaube, es gibt viele Spiele, die absolutes Wert sind, geremaked zu werden, weil sie bis heute einzigartig sind und weil sie bis heute irgendwas machen, was noch kein anderes Spiel wiedergemacht hat, wo ich sage, ja, das möchte ich konservieren und das möchte ich noch mal erleben ähm, und es auch noch mal zugänglich machen, überhaupt für moderne Systeme und für Leute, die ähm, sich zu schade sind, irgendwie in alter Grafik zu spielen und äh, dennoch gibt es Spiele, und da sage ich jetzt wieder was Kontroverses, wo ich nicht glaube, dass dann ein Remake überhaupt Sinn ergeben würde. Und ich traue mich jetzt, es zu sagen, für mich wäre das Half-Life. Weil Half-Life ist vor allem deswegen groß, weil es damals sehr, sehr viel zum ersten Mal gemacht hat. Und klar, wenn man damals selbst Half-Life gespielt hat, ich habe es damals natürlich nicht gespielt, <lacht> dann äh, wäre ich vermutlich weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. jedenfalls nicht Half-Life ja, gespielt, Mario gespielt, Mario wahrscheinlich. gespielt ja. wahrscheinlich. Jedenfalls ähm, möchte ich darauf von dass aus natürlich für die Leute, die damals Half-Life gespielt haben, für die hat das noch diesen Nostalgiefaktor. aber wenn jetzt noch mal jemand Half-Life spielen würde, der würde ja nicht sagen, oh krass, das ist zum ersten Mal ein richtig guter Story-Shooter, der realistische Physik hat und so, nee, das gibt's ja schon, das macht's ja nicht mehr zum ersten Mal. Aber da müsst ihr mir als Half-Life-Experten natürlich jetzt widersprechen. Puh.
2: Also, es ist eine gewagte These, würde ja. ich sagen. Ich hätte gesagt, wenn einer von diesen frühen Shootern überhaupt in Frage käme für ein Remake, dann am ersten noch Half-Life. Wenn wir, also ich wäre voll bei dir, Geraldine, wenn du jetzt zum Beispiel Doom gesagt hättest. Und wir sehen ja, dass die in der Serie, in der Doom-Serie, in der Historie sich keins der anderen Spiele bemüht hat. Ja, wobei das stimmt nicht. Doom 3 ist ja so eine Art Remake vom ersten Doom, aber es ist ein völlig anderes Ui. Spiel, weil das erste Doom, naja, also so na, vom Storyrahmen und sowas, aber das erste Doom, ähm, das ist ja eine, eine Tech-Demo mit mit Monstern drin. Also ein, ein, ein Remake, wo man sagt, wir nehmen das, dieses Level, diesen Inhalte und verfrachten das in eine zeitgemäßes Gewand, das wäre tatsächlich völlig sinnlos. Und da lässt sich diese Essenz von dieser Faszination, die Doom damals hatte, so nicht einfangen. Half-Life dagegen ist ja schon so weit fortgeschritten in dieser Historie der Ego-Shooter, dass das schon Elemente rausgebildet hat, die eine Daseinsberechtigung über die reine Technik hinaus ihm gewähren. Es ist mhm. zum Beispiel, es ist durchaus ein Story-Shooter. Also das zählt durchaus eine Geschichte. Ja, es beginnt ja mit dieser berühmten Sequenz, wo wir erstmal in die Anlage hineinfahren, die immer noch gut funktioniert, auch jetzt, Jahrzehnte später, weil sie diese Atmosphäre so gut setzt. Und Half-Life war ein immersiver Shooter, also einer, der sehr stark auf Atmosphäre gebaut hat. Am Anfang ja so richtige Horror-Vibes, wo dann diese Aliens ausbrechen und dann ist es stellenweise so eine Fluchtgeschichte und sowas. Und das, ist, das sind alles Dinge, kann ich mir wunderbar vorstellen, dass man das natürlich zeitgemäß verändert nochmal aufbereiten könnte.
1: Glaube ich auch. Wüsste nicht, warum nicht. ist halt alles ein bisschen tighter als bei Half-Life 2 oder so, aber kann man schon ganz gut machen. Ich glaube auch, dass man mit dem Gameplay von Doom 2016 nochmal in die alten Level gehen könnte, halt in, in richtigen 3D und so von Doom. Und das wäre auch schon okay. Hm.
3: Vielleicht. Hm. Meine These wäre, ein Spiel, das kein Remake verdient, verdient auch keine Fortsetzung. Oder umgekehrt. Okay. Also wenn du sagst, ein Spiel verdient eigentlich keine Fortsetzung, dann braucht es auch kein Remake. Weil ja mhm. eine Fortsetzung... Also
1: Remakes,
3: vor allen Dingen
1: Remakes, sind ja auch vor allen Dingen Remakes mit anderer Grafik. Und deswegen fällt die ganze Remake-Welle logischerweise auf frühe 3D-Spiele. Weil die frühen 3D-Spiele sehen halt alle scheiße aus. Das wussten wir damals nicht, tut mir leid. ja, Aber die sehen halt, also das, da war halt die Technologie noch nicht so weit. Und ähm, die lohnen sich alle zu Remaken, weil es gab es ja einfach gute Spiele zu der Zeit, die jetzt halt nur unerträglich aussehen und auch nicht mehr spielbar sind manchmal wegen der Optik. Mhm. Im Gegensatz zu den 2D-Spielen davor und so. Und das, das lohnt sich schon. Und die Frage ist, ob so eine ältere Generation, ob so 2D-Spiele, die halt dann schon auf ihre Art funktioniert haben, <lacht> ob man da überhaupt nochmal dran gehen muss, ja, heutzutage. Und ob da eine moderne 2D-Grafik da was viel bringen würde. Oder eine Übersetzung in 3D, Gott bewahre.
0: Mhm. Warum ich überhaupt darauf komme, es tut mir jetzt auch total leid für alle, die total wütend geworden sind und auch an alle <lacht> Black Mesa-Fans da draußen, es tut mir wirklich leid. Es ist auch nicht wirklich mein Genre unbedingt, muss ich sagen. Aber warum ich überhaupt darauf komme, ist, dass es für mich halt Spiele gibt, die einzigartiger sind in Hinsicht, dass dieses Konzept nicht nochmal aufgegriffen und vielleicht besser oder anders nochmal gemacht wurde. Half-Life war ja maßgebend für ähm, und, und wegweisend für weitere Spiele, die es dann noch mal geil gemacht haben und die eben auf Half-Life basiert haben und auf diesen Erkenntnissen ähm, basiert haben. Und äh, da war ja auch eine gewisse, ähm, will ich sagen, Sättigung, weil natürlich die Leute immer noch hoffen, dass Half-Life fortgesetzt wird. Aber da ist einfach eine gewisse, ein gewisser Content da, der darauf aufbaut und der dann noch mal mehr rausgeholt hat. Aber es gibt für mich eben auch Spiele, die sind immer einzigartig geblieben, die wurden nie wieder so gemacht. Und das sind Spiele für mich, wo ich sage, die brauchen vielleicht nicht unbedingt eine Fortsetzung, aber die müssen geremaked werden, damit sie einfach erhalten bleiben.
3: Oder sie brauchen auch eine Fortsetzung, weil das wäre für mich Homeworld. <lacht> ich meine, es gibt halt keine andere 3 d echtzeit weltraumstrategie mhm. So nischig, wie es vielleicht auch ist, aber ich liebe es. Und natürlich sage ich, das muss fortgesetzt werden, weil es kriege ich ja sonst nirgends. Mhm. Und wenn ich das gerne spiele ähm, und ja, für mich ist, kann es auch nochmal geremaked werden, aber es gab ja schon das Remaster und jetzt nochmal ein Remake. Also irgendwann reicht es dann auch oder vielleicht in fünf, zehn Jahren dann irgendwann. Aber äh, also völlig richtig würde ich sagen, ne? wenn das, wenn ein Spiel einen ganz, also, kann ja auch wieder sehr individuell sein, dir ganz persönlich irgendeinen, äh, einen Wunsch erfüllt oder etwas gibt, was du halt sehr gerne magst. Also wenn jetzt Richard Gary sagt, ich mache ein neues Ultima 8 in dem Geiste <lacht> von Ultima 8 mache ich ein neues Rollenspiel. Ja, nehme ich nicht die Blockchain-Grütze, die, Blockchain die er jetzt macht, <lacht> sondern ein neues Ultima 8, bin ich sofort an Bord.
1: Du musst nicht mehr springen, weil das es faltet, aber wenn du um über einen See zu kommen, musst du vier NFTs erschaffen. <lacht> Minden. Ja.
3: ja. Oh. Nee, 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 nee. Ich kann dieses, diesen, diesen formverändert, dieses formveränderte Objekt da kann ich erschaffen als NFT. Und dann mhm. habe nur ich es. Oh ja, ja. Oh und ja. Es, jedes Objekt von jedem Perfekt. Menschen da draußen ändert die Form anders und alle sind belanglos. <lacht> Ja. ja Wie NFTs halt. also
0: Ich bin so froh, dass du noch mal Ultima 8 erwähnt hast. Ich werde vielleicht auch, wenn wir das schneiden und als VOD rausbringen, diesen Talk, werde ich vorne einen Hinweis einbauen, dass die Leute gerne ein Trinkspiel daraus machen können, wenn sie möchten, wann immer du Ultima 8 erwähnst. Das,
3: das war gar nicht so oft.
0: Ja, schon. Das
3: war schon. Ja,
2: um das als Abschwungpunkt zu nehmen, ich würde sagen, dass Ultima 8 ein ganz gutes Beispiel ist für ein Spiel, das ein Remake verdient hätte. Ja. Da bin ich ganz bei Micha. Weil das ja keine Einzigartigkeit hat, die sich aus irgendwie einer technischen Leistung oder so spei äh, speist. Ich würde Geraldine insofern zustimmen, als Spiele, die hauptsächlich sich in ihrer Zeit definiert haben durch eine besondere technische Leistung, wie eben ein Doom oder ein Wolfenstein 3D, wo man einfach beeindruckt war, so eine Spielerfahrung das erste Mal zu haben, dass die nicht unbedingt remaked werden müssen, weil dieses gleiche Gefühl wird man nicht mehr erzeugen können heutzutage. Aber ein, ein in erster Linie erzählendes und atmosphärisches Spiel wie in Ultima 8, das könnte man wunderbar Remaken und vielleicht würde man dann das, was damals, was das Spiel gewollt hat, aber was, wo ihm sein, seine Bedienung im Weg stand, seine, seine Isometrie im Weg stand, vielleicht wäre das jetzt sogar erreichbar, indem man das mit einem Remake herausarbeitet. Also insofern, es muss halt irgendeine Daseinsberechtigung für ein Remake geben. Und das ist, glaube ich, die zentrale Frage: wofür macht man denn eigentlich Remakes?
0: Und das weil man noch die Rechte
1: rumliegen hat. <lacht> weil man noch die Rechte rumliegen hat und Geld verdienen <lacht> Ja, genau,
2: weil es noch Fans da draußen
1: gibt. Ja.
0: ja, im schlimmsten Falle das. Aber im besten Falle ist es wirklich die Zugänglichkeit. Also man darf ja wirklich nicht vergessen, dass manche Spiele einfach nicht mehr spielbar sind. Also wirklich technisch nicht mehr spielbar sind. Nicht nur im Sinne von, dass man sagt, oh, das sieht mir aber zu alt aus, sondern dass es die Konsole vielleicht nicht mehr gibt, auf der es spielbar war. Oder mhm. dass es, ähm, ich als großer Flash-Fan kann sagen, es gibt viele Flash-Spiele nicht mehr, die nur über Flash spielbar waren. Oder ähm, dass generell einfach PCs das äh, nicht mehr darstellen können, was da passiert ist. Und das wäre für mich der fast schon einzige sinnige Grund, aber ein sehr guter Grund, um Spiele zu remaken. Dass sie einfach der Welt zugänglich gemacht werden weiterhin.
3: Ich glaube, äh, Remakes zu machen, ist einfach von Mario lernen. Dass du einfach wieder auch einer neuen Generation dasselbe Spiel gibst, immer und immer wieder, um eine Serie am Leben zu erhalten. Ja. Um, so, ne, je, also, um auch eine Marke natürlich so im Bewusstsein zu halten. Weil einerseits dann die alten Leute, die sie noch kennen und die die alten Spiele noch kennen, sagen, oh, das ist ja wieder, oder auch Sonic, ne, das ist ja oh, wieder Sonic wie früher. Und weißt du noch, wie geil Sonic auf dem Megadrive war oder so. Ähm, und damit halt so ein gewisser Buzz kommt und Leute sagen, hey, Sonic lebt, das gibt's noch. Und dann auch äh, vielleicht wieder neue Leute dazukommen und sagen, oh ist Ja, gar nicht so unspannend, dieses Laufen durch Kreise und siehst du, ich mag das alles nicht. Also, ich mag weder Sonic noch Mario, aber ne, vielleicht einfach so zu sagen, okay, ich, ich auch da wieder, ich gebe jeder neuen Generation wieder dieses Spiel, damit sie sich vielleicht wieder neu darin verlieben kann, damit es auch immer noch weiter am Leben bleibt irgendwie. Oder nicht dieses Spiel an sich, aber dieses, diese Marke, dieses Universum, mhm. dieses Ding. Ja. Vielleicht, vielleicht, auch, vielleicht rede ich auch Quatsch. Nein, ich würde mich, ich würde da voll zustimmen
2: und mich anschließen und sagen, es ist der Versuch, die kulturelle Relevanz von einer Franchise, einem Produkt zu erhalten, indem man es in einer zeitgemäßen Darreichungsform dem jetzt nachgewachsenen Publikum präsentiert. Das ist ein bisschen die Frage, von wen richtet sich denn ein Remake? Also zu einem gewissen Grad sicher an die Leute, die damals schon dabei waren, aber da würde ich sagen, im Zweifel kann man auch das Original spielen. Vermutlich ist es, oder idealerweise ist es schon der Versuch, neue eine neue Generation für eine bestimmte Spielerfahrung, eine bestimmte Franchise, eine bestimmte Marke zu begeistern und sie dadurch, wie gesagt, im kulturellen Bewusstsein zu behalten oder dieses zu erneuern, ihr einen neuen Stellenwert zu geben. Ich weiß jetzt, Weiß ehrlich gesagt nicht, wie, na, wobei ein gutes Beispiel wäre, die Resident Evil Remakes, die ja erstens sehr gut gemacht sind. Aber wo man zum, wenn wir jetzt eine, die aktuelle, die junge Generation an die uralten Resident Evils, Resident Evils mit ihrer Tanksteuerung setzt, na, es ist vermutlich, die Zugangshürde ist relativ groß. Abgesehen davon sind die auch ziemlich cringy mit ihrer, mit ihren Texten <lacht> und mit ihren echt, äh, echt Weltvideos und sowas. Und, ähm, die, man sieht aber auch an dem Erfolg von diesen Remakes, dass es durchaus, ich meine, die Resident Evil-Reihe ist jetzt natürlich auch eine Marke, die nach wie vor im, im öffentlichen Bewusstsein ist, aber diese Remakes zahlen da auch wunderbar drauf ein und führen also eine neue Generation auch wieder an diese alten Geschichten heran, behalten die Marke dadurch auch relevant.
1: Aber das ist das, das finde ich das, das interessanteste Beispiel, das ist ja eine Serie, die ist noch relevant. Es gibt aktuelle Resident Evils für die aktuelle Generation. Und die Serie geht aber zurück und sagt, okay, jetzt fällt uns auf vor Teil 4, haben wir schon mal was anderes gemacht, ähm, hatte die Serie noch eine veränderte Essenz, die gehört auch dazu. Und diese alte Essenz kann man nicht mehr ähm, barrierefrei erleben. Das legen wir nochmal auf. Und eigentlich geben wir an dieser Stelle auch zu, dass Teil 2 der beste war. <lacht> und aber das ist ja. Und dann gehen sie noch mal zurück. Das, das, ich finde, das ist, das ist so sehr berechtigt im, 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 bei der, aber bei, bei Resident Evil. Aber es wirkt wie eine, wirkt wie eine Kapitulation. Ja. Es
2: ist doch nur ein Cash Grab. Es ist doch nur
1: zynisch. Wollte <lacht> mal ein bisschen Geld einsammeln. Es ist natürlich der beste Teil der Serie und es ist ein sehr kompetentes Remake. Also insofern, Gott, wer werfe den ersten Stein, ja. Aber irgendwie finde ich so, weiß ich nicht, von der Serienführung her, Sie glauben nicht so richtig an die, an die Zugkraft ihrer neueren Teile, oder?
3: Naja, es ist halt Differenzierung. Du sagst halt, hey, guck mhm. mal, diese eine Marke, diese eine Serie, dieses Universum, das ist aber auch wieder Mario, ne? Kann halt auch, kann unterschiedliche Schwerpunkte und Stärken haben in unterschiedlichen Strängen. Mhm. Die Remasters sind das eine, mhm. da kriegt ihr also ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung von Riesi, aber da gibt es guten alten Survival-Horror und hier sind unsere neuen Riesis, die sind halt eher so Ego-Perspektive und dann gibt es noch die übernächste Riesi-Generation, die läuft auf dem Gehirnchip für die ganz hippe Generation. Die und dazwischen gab
0: es noch fünf und sechs und die waren ganz furchtbar. Ja, die,
3: über die reden wir nicht mehr. Genau, die Action-Riesis, da reden wir nicht mehr drüber. Oh Gott, oh Gott. Aber einfach so eine, eine ich glaube, das ist ja der Traum von, von, von jedem Markenbesitzer sozusagen, eine Marke zu haben, auf die man... Die man in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen spielen kann, die überall stark ist, die alte Leute anspricht, die junge Leute anspricht, die irgendwie äh, vielleicht noch einen Sandbox-Ableger hat und einen Survival-Ableger und die am Ende sogar noch als Shooter funktioniert oder als Rennspiel oder als Sportspiel oder als Multiplayer-Spiel oder so. Das ist ja, das ist ja der ultimative Markentraum, mhm. sozusagen.
2: Ich finde das. Ich finde das ganz konsequent, äh, jetzt zum Beispiel Resident Evil, die ursprünglichen Spiele nochmal neu zu machen und wieder aufzulegen, obwohl die Marke weiter existiert und parallel andere Titel rauskommen.
1: Nein, weil ich, das, ist grade, dafür, das ist die Bedingung dafür.
2: Naja, es wenn, wenn die Serie halt tot sein. ist,
1: kannst du es auch nicht Remake. Ja, ja, nee, ja. weiß ja, ich nicht, wenn jetzt, du jetzt jetzt mach doch mal mach doch mal ein Ultima Remake von Ultima 7, bester Teil.
2: Viel Glück. Ja, warum denn nicht? Soll es nicht ein Silent Hill Remake geben? Oder habe ich das falsch in, in Erinnerung? 2, Aber das wäre ja, ja das. Ja, das wäre ja das Beispiel von einer Serie, die im Endeffekt tot ist und die trotzdem aber wiederbelebt werden könnte. Aber mein Punkt ist, ich glaube, dass solche großen Franchises einen, gerade die bekannten Franchises und die aktuellen, einen Ursprungsmythos haben. Das Original, das, worauf sie zurückgehen. Also, na du kannst über The Mandalorian in Star Wars in das Universum einsteigen und wirst früher oder später aber auf die Originaltrilogie die Filmtrilogie kommen, als da den Ursprung, da wo alles herkommt. Und das muss immer zugänglich sein. Das ist wichtig, dass dieser dieser Ursprungsmythos, dass der gepflegt wird und dass der auch für neue Generationen erlebbar ist. Hm. Und ähm, dementsprechend muss er erneuert werden. Und das ist bei Spielen schwieriger als bei Filmen. Ne? Die Filme, klar, digital neu aufbereitet und so weiter. Aber grundsätzlich na, kannst du die heute noch so anschauen wie damals. Bei Spielen haben wir diese schon genannte Barriere, diese Zugangshürde. Die müssen dann im Zweifel halt vielleicht
1: neu aufbereitet werden. Ja. Kein Mensch weiß mehr, dass es, dass es Final Fantasy Vorteil 6 gibt. <lacht> Gut, das ist ein passendes Gegenbeispiel. Ja. Ja. Und dann muss
2: man halt, dann fängt man halt vielleicht mit Teil 6 an. Oder muss Remakes 5. her.
1: Weitestgehend <lacht> vergessen. Er Hat doch niemand,
3: niemand Lust drauf, die zu remaken. Schau mal, wenn Aber die in, hat die Square die nicht auch, auch alle sind, neu
2: rausgebracht?
3: <lacht> wenn die in 30 okay. Jahren fertig sind mit dem Remake von Final Fantasy 7, dann kann man ja weiter zurückgehen ja. mit der <lacht> Geschichte.
0: Zwei Dinge lassen mich heute Nacht ruhig schlafen. Ich habe gesehen, dass immerhin zwei Leute im Chat mir zugestimmt haben, dass Half-Life kein Remake braucht. Das ist die eine Sache, die mich <lacht> ruhig schlafen lassen wird. Und das andere ist, dass wir uns zumindest darin äh, friedvoll einigen können, dass Resident Evil 2 der beste Teil der Reihe ist, damit wir heute zumindest noch friedlich auseinandergehen können in diesem wunderschönen Talk, den wir heute gemeinsam hatten. Vielen Dank. Leider ist unsere Zeit schon um. Ich würde eigentlich gern weiter talken. Aber für alle, die sich zum Beispiel für das Resident-Evil-Thema noch interessieren, die können direkt noch mal den Talk von gestern als VOD schauen. Nämlich unseren Horror-Talk, wo ich zusammen mit Colin von RBTV und mit Micha von Inside Moin über genau dieses Resident-Evil-Thema gesprochen habe. Also ihr könnt äh, euch in einem unendlichen Loop quasi fangen, diese beiden Talks immer und immer wieder als VOD zu gucken auf Gamester Talk. Und das ist ja auch was Schönes. Ja, das klingt gut. So.
3: Ja, wie Mario ist es dann.
0: Wie Mario, in, in richtig. In einem ewigen Loop aus Talks. Richtig. Richtig. Ich möchte mich bei euch bedanken. Dankeschön, Micha, natürlich. Dankeschön, Gunnar und Chris. Es war wunderschön mit euch, wie immer. Und äh, mehr von euch beiden findet man natürlich in eurem fantastischen Podcast Stay Forever. Und vielleicht auch irgendwann das Podcast Let's Play von Chris und mir zu Witcher 3. Außer ich habe es mir jetzt verscherzt. Ich bin nicht sicher. Habe ich es mir verscherzt mit der Half-Life-Sache? Nein, über
2: nein, überhaupt nicht. Es darf ja auch ein bisschen kontrovers sein. ist gesetzt, das Projekt.
0: Sehr gut, sehr gut. Das machen wir. Haltet die Augen offen danach. <lacht> und äh, mehr von Micha ja und von mir findet ihr natürlich ähm, im Podcast, aber auch auf unserem neu gegründeten YouTube-Kanal Talk, wo ihr alle unsere Podcasts auch nochmal als Videotalks findet und da sind schon einige wunderschöne dabei und da werdet ihr auch alle Talks von diesem Festival nochmal als VOD finden. Außerdem findet ihr mehr von uns beiden auch ganz persönlich, physisch anwesend auf dem Geekfest 2023 in München. Da werden wir am 28. und am 29. Juli auf der Bühne stehen mit dem Gamester podcast und da würden wir uns natürlich sehr freuen, euch live zu treffen, wenn ihr Lust habt. Und damit verabschiede ich mich schon mal von allen, die uns als Podcast hören oder als Video, als VOD zuschauen und sage, vielen Dank, dass ihr da wart.